0: Der Regen prasselte unnachgiebig an das Fenster meines Apartments. Gedanken wirbelten in meinem Kopf wie ein Sturm aus Worthülsen und leeren Versprechen. Ich hämmerte auf die Tasten, wie ein Alkoholiker Schottgläser auf einen schmutzigen Tresen schlägt. Das Mikrofon neben mir, ein schwarzer Galgen, bereit meine Worte zu einer Schlinge zu formen. Die Uhr war eine hämische Zeitbombe, jedes Ticken ein Nadelstich in meiner Seele. Mein Geist schrie nach Inspiration, wie ein verzweifelter Liebhaber nach seiner längst verflossenen. Das Wort Podcast erschien in großen Lettern auf dem Bildschirm. Und da wurde mir klar, ich sollte weniger Ellen Wake 2 spielen. Three, two, one, yeah. Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
1: Ölt eure Schreibmaschine, entstaubt euer Finish und wechselt die Batterien in eurer Taschenlampe. Denn heute tauchen wir gemeinsam ein in den düsteren Cauldron Lake für eine gehörige Ladung prätentiösen Gaming-Grusel. Nach 13 Jahren ist Dunkelheitsdichter Alan Wake zurück, um den bösartigen Buben von Bright Falls die besessene Birne von den Schultern zu leuchten.
0: Wenn Stephen King und H.P. Lovecraft eine Episode von Twin Peaks schreiben würden, so sähe sie wahrscheinlich aus. Aber glänzt der interaktive Irrsinn auch mit grandiosem Gameplay? Steckt hinter der Story noch mehr als sein medialer Mindfuck? Oder anders gefragt, ist das Kunst oder kann das Wake? Das werden wir heute höchst ausführlich diskutieren, wenn wir Alan Wake 2 besprechen. Ich bin der Herald of Darkness, Philip, Und ich bin der Champion of Light, Lukas.
1: Ist das Kunst oder kann das Wake? Eingangsfrage. Beschreibe Ellen Wake 2 in drei Worten, Philipp.
0: Oh, jetzt erwischt sie mich aber hier auf einem, <lacht> auf einem ganz falschen Fuß. Ähm, in drei Worten. Mal, mal kurz überlegen. Adjektiv ähm, ist erlaubt. Ja. Ambitioniert. Düster. Und... Schräg. Mhm. Ich würde
1: sagen, positiv bekloppt, Jumpscare-Festival mhm. und atmosphärisch. Hm. Schön. Passt ja zueinander. Auf jeden Fall. Wollen wir, bevor wir hier in die Vollen gehen, unsere Erfahrungen mit Alan Wake oder auch mit dem Vorgänger besprechen, einmal kurz die Fakten durchrattern. Und zwar, das Spiel stammt von Remedy Entertainment, das ist der Entwickler. Die kommen aus Finnland und die sind unter anderem bekannt durch Max Payne, durch den ersten Teil Alan, von Alan Wake, durch Quantum Break und zuletzt dem Spiel Control. Und das Spiel ist letztes Jahr veröffentlicht worden, im Oktober am 27.10. auf der PlayStation 5, Xbox Series und dem PC. Ja, und das mhm. Genre des Spiels könnte man als Horror-Survival, glaube ich, zusammenfassen. Und es ist so, ja, du hast schon gesagt, eine Melange aus Twin Peaks, True Detective, Inception und 7, würde ich auch nochmal so in den mhm. reinschmeißen. Ähm, es handelt sich um ein Singleplayer-Spiel aus der Third-Person-Ansicht und hatte ein äh, Entwicklungsbudget von 50 Millionen Euro. Und 20 Millionen Euro wurden fürs Marketing ausgegeben. Und damit ist das Spiel das teuerste Kulturprodukt aller Zeiten. In Finnland, natürlich. Ne?
0: In Finnland, genau. Ich wollte gerade <lacht> die Einschränkung machen. Ja. Das ist jetzt kein
1: GTA. Ja. Und äh, Stand Februar 2024 wurde das Spiel insgesamt 1,3 Millionen Mal verkauft. Würdest du sagen, das ist eine erfolgreiche Zahl? Also wenn wir das mal in Relation setzen, wir haben ja bei der Folge dies, das zuletzt ähm, mein Spiel des Jahres Hogwarts Legacy, das war das erfolgreichste Spiel 2023, mhm. wurde im Vergleich dazu 25 Millionen Mal verkauft. Ne? Also,
0: also natürlich direkt ein Spiel mit der eigentlich mit der größten IP außer Marvel äh, und Star Wars vielleicht, die du haben kannst mit Harry Potter. Genau. Ähm, und Alan Wake hat halt keine IP, also das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, zwei Sachen dazu, einmal die, ähm, es gibt keine Retail-Version genau, von Alan Wake 2, das kann Einfluss darauf genommen haben, also ich hätte mir das auch sehr gerne, ähm, ich bin ja noch ein Verfechter von Retail-Versionen, hätte mir das gerne als Retail ähm, gegönnt. Und die zweite Sache ist, dass der Vorgänger damals ähm, nur auf der Xbox 360 mm. erschienen ist. Also, und ich glaube, auf dem Windows-Rechnern ähm, gab es das auch dann später. Natürlich dann ähm, sehr eingeschränkte Zielgruppe. Und ähm, es gab jetzt ja vor kurzem ein Remake des das Remaster. Remaster. Ja. Ein Remaster, kein Remake. Auch für die mhm, PlayStation 4 und PS5. Genau, für alle Konsolen. Da ähm, wurden wahrscheinlich noch mal ein paar Leute mit rangeholt an die, an die IP, an das Thema. Ähm, ja, es ist, ähm, es ist ein bisschen enttäuschend. Es könnte ein bisschen mehr sein. 1,3 Millionen ist jetzt nicht für so einen relativ teuren. Ja, ein AAA-Titel ist es ja schon. Ich würde sagen, äh, AAA meets A24. Meets was? A24. A24. ah, okay. Mhm.
1: Ja. Ja. So, wenn wir jetzt mal in der Filmwelt bleiben würden, weil das, Film, äh, das Spiel ist ja auch sehr... Äh, cinematisch, sehr filmisch angelegt. Mhm. Also ja. Die Grenzen verschwimmen da ja zwischen Cutscene and, and Live -Action -Footage und äh, Live-Action-Footage Spiel und mhm. Spiel-Footage. Aber ja, ich habe es mir natürlich dann dementsprechend auch nur als digitalen Download geholt. Und ich habe, ja. äh, wenn wir jetzt mal kurz über die Vorgeschichte sprechen wollen, ich habe leider keine, weil ich bin ja schon immer, äh, was die Konsolen angeht, bei der Playstation zu Hause. Deswegen, ja. ähm, aber ich habe mir das, es gab es jetzt mal im Playstation Storm sonst, das Remaster äh, von Alan Wake eins habe ich mir mal zur Bibliothek hinzugefügt und habe tatsächlich mhm. Lust, das mal anzuzocken. Ob's, mal gucken, ob es ja. gut in die Jahre gekommen ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Aber sagen wir mal so, der zweite Teil, der hat auf jeden Fall das Interesse geweckt. Bei mir. Hat's geweckt,
0: okay. Also ich habe eine ne relativ enge Historie mit, mit Remedy und Alan Wake ähm, ich habe Death Rally von 1996, das war so der Erstling von Remedy, eine Auftragsproduktion habe ich nicht gespielt, habe aber 2001 sehr dem ersten Teil von Max Payne damals entgegengefiebert, als ich das das erste Mal als einen Trailer gesehen habe, weil das war zu der Zeit, wo Bullet Time in Spielen noch was völlig Neues war. Und Max Payne hat das halt relativ schon ziemlich perfekt, kann man sagen, im ersten Spiel direkt über die Bühne gebracht mit der Bullet Time und hat er so also ähm, was auch jetzt noch in Alan Wake 2 mit drin ist, halt viel diese Soft-Texte, diese, Soft diese Meta-Ebenen schon sehr stark drin gehabt. Ähm, so Selbstreferenzielles und ähm, auch den Humor. Und das Gesicht von Sam Lake, der einem ja, ja in Alan Wake 2 äh, öfter begegnen wird. Ich habe dann auch Alan Wake 2 und 3, wobei 3 ja dann ähm, leider nicht mehr von Remedy kam, sondern von Rockstar, was man auch sehr gemerkt hat. Ja. Da äh, ja, Man hatte das Gefühl so, da hat jemand versucht, ein Max Payne-Teil zu machen, ohne zu verstehen, was die Teile eigentlich so großartig gemacht mhm. hat. Ähm, wurde ja auch verwurstet.
1: Eines der, der ersten Videospiele, das auch verwurstet wurde, mit Mark Wahlberg damals, ich glaube 2008.
0: Ja, fu furchtbare. Also ist auch da hat einer nicht verstanden, was die Spiele eigentlich äh, ausgemacht hat. Ich habe nach ähm, Fall of Max Payne und Max Payne 3 kam er dann auch ähm, ja, kam dann Ellen Wake. Ich glaube, nee, in Alan Wake kam sogar vor Max Payne 3. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ähm Und ich fand den ersten Teil gut, aber nicht großartig. der war ähm Das war so ein Spiel der verschenkten Chancen, fand ich. Ähm Man hat gemerkt, dass die das ursprünglich mal angelegt haben als eine Art Open-World-Titel. Was ja auch der zweite Teil so ein bisschen hat, so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ähm, aber da wurden immer sehr viele Grenzen gesetzt. Und was ich beim ersten Teil wahnsinnig ätzend fand, ähm, der eine ähnliche Gameplay-Struktur hatte, auch mit dem Anleuchten der Gegner. Die wurden immer so Gegnerhorden so richtig auf, die, ja, auf dich gehetzt. Mhm. Und ähm, das hat so ein bisschen den Grusel genommen. Und das war halt es ist halt kein Shooter, aber man hatte immer zu viele Gegner und es wurde auch so, Erkunden wurde immer ein bisschen bestraft in dem Spiel, also dass du irgendwie was gefunden hast, und hast du eine Truhe gefunden, da war da eine Taschenlampe drin und dann kamen aber dafür zehn Gegner aus dem Gehölz dann irgendwie auf dich drauf mhm. ähm, und ich fand ihn aber auch damals schon sehr ambitioniert vom Storytelling, auch der Look war, war wirklich gut, ähm, aber ich würde sagen, jetzt schon mal, um so vorweg das ein bisschen zu nehmen, dass der zweite Teil eine Verbesserung in fast allen Belangen ist. Also ein deutlicher Sprung nochmal, würde ich sagen, im Gegensatz zum ersten Teil. Und ähm, Quantum Break, was danach kam, habe ich auch gespielt. Das war allerdings so eine Erfahrung, das hat ja, da, ja, da gab es ja so richtige. Serienepisoden in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast oder mal gesehen hast. Wenn du ein Kapitel geschafft hast, kam eine komplette Folge, also Realfilm, Realserie, mhm. die man sich dann angucken musste, weil man merkte, da war das Budget nicht hoch genug, um richtig cool zu sein. Das wirkte so ein bisschen es wirkte nicht wie Kino und es wirkte eher wie eine, Schle also wie eine schlechtere Serie. Und ähm, da hatte man die ganze Zeit das Gefühl, dass Remedy eigentlich lieber einen Film gemacht hätte oder eine Serie gemacht hätte. Mhm. Ähm, weil Quantum Break auch vom Gameplay drumherum nicht so stark war, fand ich. Und sehr verschwurbelt in der Handlung, in der Story, im Storytelling. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal äh, dazu. Ja, ich sehe gerade, da spielt ja auch äh, Sean Ashmore mit, der hier auch. Genau, den wir auch wieder da als ähm,
1: Timothy Breaker.
0: Genau. Genau,
1: genau. Die haben da also bei ähm, Und einer aus Game of Thrones spielt mit, der, genau. der Littlefinger gespielt hat. Sehe ich gerade. Genau, spielt ist den,
0: das? Äh, Serene, äh, von den Serene von 2016. Achso, kann ich so gar nicht Und so der alt. Äh, Lance Reddick, der leider zu früh verstorbene. Ja. Ähm, spielt auch, hat auch mitgespielt, der auch, so habe ich gelesen, auch bei Alan Wake 2 eine Rolle übernehmen sollte. Ja, du kannst sollte, ja auch schon denken, vermutlich ja, welche. Er sollte <lacht> Mr. Wall
1: in Door spielen, natürlich.
0: Hätte auch super gepasst. Also die verquicken ja ihre Spiele alle so mit miteinander. Ähm, das Remedy Connected Universe. Quasi, genau, sozusagen. Control habe ich in dem Zusammenhang nicht gespielt. Das hatte ich mal auf der ähm, Xbox 360 mal runtergeladen und hatte bin da überhaupt nicht reingekommen, überhaupt nicht warm geworden. Mit dem muss ich noch mal eine Chance geben, weil das ist natürlich ein Spiel, was sich anbietet ähm, in Bezug auf Alan Wake 2, weil da natürlich sehr viel von erwähnt wird bei Alan Wake und drauf ja. angespielt wird. Control hat ja sogar einen eigenen DLC, also einen eigenen Alan Wake DLC. AWE heißt äh, der. Schon ne? so, ja, der so vorbereitet hat schon auf Alan Wake 2. Mhm. Das war ja auch eh ähm, eine ziemliche ja, ziemlich problematische Sache. Die haben ja, äh, Remedy hatte die Rechte an Ellen Wake 2 oder an Ellen Wake an der IP zurückgekauft von Microsoft, glaube ich. Ähm, mhm. Und besitzen also deswegen, die jetzt wieder. Deswegen wird es auch nicht mehr exklusiv
1: an, dann vertrieben.
0: Genau, genau. Und deswegen hat das aber auch alles so wahnsinnig lange gedauert, weil die, um das umzusetzen, was sie machen wollten, war einfach das Geld nicht da. Die IP war nicht frei verfügbar und so weiter und so weiter. Ähm, Crossfire X kam dann irgendwann, das habe ich, das sagt mir gar nichts. Das ist aber, glaube ich, auch eher auch so eine Auftragsarbeit äh, gewesen für Remedy. Ja, und jetzt haben wir äh, Alan Wake 2. Genau. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal spiele,
1: ehrlich gesagt. Ich hab, okay. Aber ich habe so ein, ich weiß gar nicht, ein Game, ich glaube, ein GameStar-Video oder so. Das wurde mir im, im YouTube-Feed mhm. angezeigt und da war das Thumbnail. Das hat mhm. mich irgendwie gecatcht. Das, hat, äh, das war ähm, so eine Rückansicht von der S Saga und dem Alex Casey mit ihren FBI-Jacken, mit diesen blauen mhm. FBI-Jacken und dem gelben Schriftzug. Und das hat mich total an True Detective Staffel 1 erinnert. Hast du die gesehen? Ja, mhm. Staffel 1, ja. Ja, da geht es ja, ja auch um so einen Kult. Und mhm. da ich dann gelesen habe, oh, so Detektivspiel mit Kult und so, vielleicht so, so ein kleiner Walking Simulator, ein bisschen Rätseln, ja. wenig Gameplay. Das habe ich ehrlich gesagt erwartet. Ich habe mhm. nicht mit so einem, das kann ich glaube ich vorwegnehmen, krass guten Spiel gerechnet und so einem mhm. unfassbar gruseligen Spiel wie, wie dem ja. hier. Es ist wirklich... Ich
0: musste, ich musste da lachen, als du mir das erzählt hast. Das war ich so, so lustig, weil man so, so ein bisschen Rätseln, so ein bisschen Detektivarbeit und dann kommen mhm. da die Dinger immer zwischendurch. Ob die jetzt zum Teil sinnvoll eingesetzt sind, werden wir wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen. Wir können ja einmal ganz kurz mal über den Cast, über die ja, Hauptfiguren genau. sprechen. Wir haben natürlich dann den namensgebenden Alan Wake, der wird ähm, gespielt von Ilka Willi. Ilka Willi. der, Il glaube ich. Auch. Ilka ja. ähm, der allerdings nicht ähm, seine eigene Stimme mitbringt, sondern das ist Matthew Peretta, der ihn spricht, der auch in Control schon eine Rolle hat. Hat ihn auch in Und Alan Wake 1 ein, gesprochen. Der hat ihn auch in Alan Wake äh, 1 gesprochen. Genau, gleicher Schauspieler, gleiche Stimme in Alan Wake 1. Ähm, dann haben wir äh, Saga Anderson, die zweite Hauptfigur, gespielt von Melanie Liebert. Die Dann spricht haben wir und in, spielt. Ich
1: spielt, spielt ne, Personalunion. Face, Face
0: Model, Motion Capturing, glaube ich, und äh, Stimme. Dann haben wir den Alex Casey, der von Sam Lake gespielt wird. Und da geht eigentlich so der Mindfuck schon so komplett los, weil. Alex Casey, gespielt von Sam Lake, dem, ich nehme an, Creative Director, ist eine Position in dem Spiel. Ja, und co -Writer. War schon das Gesicht, ja. genau, und Co-Writer, Head-Autor von der ganzen Sache, der war das Gesicht von dem ersten Max Payne. Damals noch aus Budgetgründen, weil die halt Mitarbeiter und Leute aus dem Flur vom Büro genommen haben. Und Alex Casey ist halt auch Max Payne eigentlich. in dem Spiel. Es ist dieselbe Figur. Ich nehme an, aus rechtlichen Gründen ist es nicht Max Payne. Der aber in dem Spiel ja zweimal vorkommt, einmal als der echte Alex Casey. Oder als FBI-Ermittler. Ist es denn überhaupt? Genau, FBI-Ermittler. Ist es denn wirklich ein echter Alex Casey? Ist dann die Frage. Und er ist noch eine Figur von Alan Wake selber. Und Sam Lake kommt als der Darsteller, der Alex Casey in der Kinoverfilmung spielt, <lacht> in dem Talk bei Mr. Dorf vor. Also es ist halt ein kompletter Irrsinn. Wird allerdings gesprochen von James McCaffrey, der auch. Max Payne gesprochen hat und der leider verstorben ja, ist. der ist letztes ähm, Jahr verstorben. Letztes ja. Jahr, was ein absoluter ja, Albtraum <lacht> ist, weil der einfach so ein grandioser Sprecher war und jetzt natürlich auch für das ähm, Remake Remaster, nee, Remake von, von der Max Payne 1 und 2, glaube ich, sollte rauskommen oder kommt noch raus und da ist es natürlich ja furchtbar und auch ansonsten natürlich furchtbar, dass er verstorben ist, weil der ist wirklich großartig. er ja, hast du ja eben schon erwähnt, den Sean Ashmore als Tim Breaker Timebreaker, hm? Zwinker, genau, Zwinker, Zwinker. Ja, den kannte <lacht> ich aber <lacht> auch irgendwo
1: her. Also ich habe mal nachgeguckt, der hat bei X-Men in den ersten 1 bis 3 hat er mitgespielt. Und letztens hat man so einen Horrorfilm gesehen, Ruinen, da spielt er auch mit. ja Aber so, so ein Gesicht, was mir auf jeden Fall, viele Gesichter, die man bekommen Du hast ja eben angesprochen mhm. mit ähm, Sam Lake und das ist total witzig. Ja. Ich, mein, ich habe bei Max Payne nie so wirklich gespielt. Es ist komplett an mir ja. vorbeigegangen. Ich glaube, ich war damals auch noch einfach zu jung. Es war ja auch schon damals mhm. ab 18, soweit ich weiß. Aber ja. das Gesicht, das kam mir total bekannt vor, einfach. Ich, also, dieses ich, konnt, verkniffene... ich konnte es mir, ich konnte es überhaupt nicht zuordnen, aber ich hatte diesen Sam Lake schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht wo. Ja. Und äh, natürlich, wenn man dann einmal kurz nachguckt, dann, dann macht es natürlich so, sofort Klick, wenn du dieses äh, Gesicht auf dem drei Polygonen von Max Payne da siehst. Ja, so eckiger Zylinderkopf <lacht> genau, so, so oder
0: draufgeklatscht. Hm. Aber Kann man ja, aber heute noch gut spielen. Das hat einen guten einen guten Flow. Das yeah. ist natürlich optisch veraltet, aber es ist also richtig schön Arcade-Ballern. Und dann haben wir natürlich noch den Mr. Wall-and-Door, gespielt von David Harwood. Wie gesagt, der von Lance Reddick, so heißt es, gespielt werden sollte. Hätte genau. natürlich auch super gepasst. Hätte ah. auch gut gepasst, um wieder die Brücke zu Control um, zu schließen. Zu, äh, nee, zu Quantum Break zu schließen, Ach, weil er da war quasi das, ja. auch so eine Art, ähm, ja, es ist ja da so eine Art Time Traveler <lacht> irgendwie, der mal wieder auftaucht. Also alles irgendwie miteinander verwoben. Ja, Lance Reddick hat auch
1: ähm, in, in Horizon äh, Zero Dawn und dem Nachfolger Forbidden West, hat der auch eine recht große Rolle gespielt und ja. ähm, jetzt im, wahrscheinlich im dritten Teil hätte er auch mitspielen sollen. Es ist echt eine Schande, dass der mhm. letztes Jahr auch gestorben ist. Also der war auch in der Videospielbranche ja. äh Videospielbranche recht äh, verwurzelt, ne? Also ich finde trotzdem David Harewood, der das der den dann den äh, Mr. Wallendorf spielt, den zwielichtigen Showmaster, der macht das aber auch überragend. Also ja, äh, der hat ja so ein Meme-Gesicht, ähm, <lacht> wir, wir haben es ja schon regelmäßig, schicken wir uns äh, Memes von, von Mr. Dorr, bester Mann. Ähm, aber das Gesicht kam mir auch so ultra bekannt vor. Hast du, äh, Total. Äh, und das ist nämlich, ähm, kannst du dich noch an den äh, Film Blood Diamond mit DiCaprio und so ja. erinnern? Ja. Und da spielt er ja diesen Warlord da in Sierra Leone. Okay. Der diese, der die, die die Kinder da in den Minen nach, nach Diamanten mhm. suchen lässt und die dann mit Waffen ausstattet. Also so ein richtig fieser Möp. Krass. Ja, und in äh, Homeland ja. hat er noch mitgespielt. Da konnte ich mich auch noch dran erinnern.
0: Ja, der bringt halt die, die genauso die, ja, wie soll ich sagen, so die Mittel mit, um total symp sympathisch, schräg rüberzukommen. Was, zu äh, was ist das? Aber dann... Wir sind äh?
1: gerade bei den Luftballons durchs Welt geflogen.
0: <lacht> Warum? Ja, das ist diese... Das sind diese Effekte, wenn man bestimmte Bewegungen macht, da kommen irgendwie äh, Luftballons und Herzen und so ein, so ein Scheiß. Manchmal angeflogen, ich kann es nicht kontrollieren. <lacht> ähm, nein, aber der bringt genau die richtigen Mittel mit, um sympathisch, schräg und sowas zu wirken und aber gleichzeitig auch bedrohlich im, ja. im richtigen Moment. Und, und der, halt, ähm, Er wurde auch ausgewählt, weil er
1: singen kann. Er muss ja auch singen.
0: Ja, ja genau. Er und ähm, Matthew Peretta können singen. Wir haben ja... Ähm, vor kurzem die Game Awards gehabt, wo es dann auch einen Live-Auftritt gab zu einem bestimmten Lied, zu einer bestimmten Stelle. Da haben sie ja auch Best Game Direction, Best Narrative und Best Art Direction äh, abgeräumt. Da können wir gleich mal drüber sprechen, ob das... Aber nicht Game of the Year, das hat Baldur's Gate 3, glaube ich, gewonnen, oder? Das haben sie das haben sie dann nicht bekommen, genau. Ähm, wir können ja mal ganz kurz die, die Story, soweit das möglich ist, mal zusammenfassen. Ja, aber, 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 äh, wir du, versuchen, hast, du hast noch ein paar ja.
1: Charaktere vergessen, also die, die Koskela-Brüder. Ja. Die könnte man, glaube ich, noch ja, erwähnen, okay. ne? Ilmo und mhm. Jakob. Die werden ja natürlich, ja. Das, das ist auch sehr offensichtlich von einem derselben äh, Person gespielt. Nämlich von Peter Franzen. Und dann haben wir noch den mysteriösen Hausmeister Arti. Mhm. Ähm, die FBC-Agentin Estevez. Die mhm. auch äh, so ihre Connections zu Control, glaube ich, hat.
0: Art, Arti auch, übrigens. Arti auch, bei genau. Control
1: auch eine wichtige Figur, ja. Und dann haben wir noch die. Kaffeedame aus dem oh Dear Diner und die ist auch gleichzeitig Altenpflegerin. Da war ich auch. Ne? Das ist ja dieselbe Person, Rose Marigold. Ja, Rose, die Creep, eigentlich mit die, am creepigsten, ja, die, die ist, Person. Die ist, die, ist die ist sehr unheimlich, die, die Alte, obwohl ja. die eigentlich ganz normal und nett aussieht. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch Thor und Odin. Und ähm, mit wem die jetzt verwandt sind, das wollen wir natürlich noch nicht spoilern. Wir haben nachher eine Spoiler-Section, äh, wo wir dann über Inhalte sprechen, die. Ja, die, die das Spiel noch nicht gespielt haben, vielleicht mhm. nicht hören sollten. Und ja, die ähm, spielen die Old, also sind quasi die alten Rocker, die Old Gods of Asgard, Thor und mhm. Odin. Und ja, man kann sagen, dass unser Cast,
0: der schon recht groß ist, damit eigentlich mhm. komplettiert ist. Genau, es ist auch relativ schwierig, deswegen später die Spoilerwarnung über das Spiel zu sprechen, ohne zu spoilern, weil natürlich viele. Spoiler, auch das Gameplay betreffen, das Level-Design, ähm, wir versuchen es erstmal, ich versuche jetzt auch mal die Handlung so spoilerfrei wie möglich erstmal zu beschreiben, witzig, ja. was eh, eh relativ schwierig ist, mhm. ähm, <lacht> da die Handlung so zu, zu sortieren, weil das Spiel so so viele Facetten hat, was das angeht, ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, dass in Alan Wake 2 zwei, zwei Geschichten miteinander verflochten sind. Zum einen haben wir die Geschichte von, von Alan Wake, ein Bestseller-Autor, der vor gut 13 Jahren in dem Ort Bright Falls mit seiner Frau Urlaub gemacht hat und ähm, wollte da eine Schreibblockade überwinden. Und der ist dort durch eine dunkle Macht in das Dark Place gezogen worden. Das ist so eine Art dunkle Parallelwelt, ähm, deren Geschehnisse sich immer wieder lupen, immer wieder wiederholen. Und Wake versucht nun nach 13 Jahren aus dieser Albtraumwelt zu entkommen. Indem er eine düstere Horrorgeschichte schreibt. Und diese Horrorgeschichte, die nimmt Einfluss auf die Bewohner von Bright Falls und nimmt Einfluss auf die normale Welt drumherum und äh, reißt diese normale Welt ja immer mehr mit in die Dunkelheit. Und dann haben wir die andere Seite, die andere Story. Da erleben wir die Geschichte von der FBI-Agentin Saga Anderson, die in Bright Falls ähm, einen mysteriösen Kultmord bzw. eine Reihe von Morden untersuchen soll, und dabei immer mehr mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wird, denn Saga, die eigentlich davon spricht, ist dass sie das erste Mal in Bright Falls ist, scheint für die Bewohner im Ort keine Unbekannte zu sein und wird auch bald mit dieser Dunkelheit aus dem Dark Place konfrontiert und dadurch kreuzen sich dann ihre und Allens Wege Ja und gemeinsam mit ihrem Partner Alex Casey versuchen die beiden dann jeweils in ihren eigenen Welten gefangen, die Dunkelheit ja, irgendwie zu besiegen. Das ist mal so Ganz grob als, als der Rahmen, weil eigentlich sind diese Kultmode, sind ja eher so, das ist ja so ein Einstieg, das ist ja so ein Aufhänger, ja. um ähm, Saga als neue Figur, die gab es im alten Teil noch nicht zu, zu etablieren. Also wir haben halt zwei Spielfiguren, mhm. ähm, die man auch steuert,
1: und zwischen und, denen man, ähm, man beginnt, wechseln kann im Laufe des Spiels über eine Pfütze <lacht> im Hausmeisterraum.
0: <lacht> Die Hausmeisterpfütze unter dem. Wer kennt dem das Nassen nicht. Manchmal halt
1: auch manchmal, wenn ich jemand anders klar. sein will. Also,
0: du hast das ja eben schon mal so ein bisschen ähm, versucht zu beschreiben. Horror. Was hast du eben gesagt? Das ist ein Third-Person-Game. Horror-Survival-Survival-Game. Horror, Survival ja. Adventure-Game. Auf jeden Fall. Das hat seine. Ähm, wir hatten jetzt 2023 auch das. Ähm, fand ich ja sehr grandiose Remake von Resident Evil. 4. Von Resident Evil 4, wohlgemerkt, ähm, die ich immer so ein bisschen mental gegenübergestellt habe, so zu Alan Wake 2, weil es natürlich eine ähnliche, also anders gelagerte Action natürlich bei Resident Evil 4, äh, 4 beim Remake, aber ich hab, musste die irgendwie mental immer so ein bisschen miteinander vergleichen. Äh, bei Alan Wake habe ich öfter mal gelesen, beim zweiten Teil, das immer so ein bisschen Böse, wirklich so Walking Simulator äh, gesagt wurde. Horror Walking Simulator, weil man natürlich viel mehr ruhige Passagen hat in dem Spiel. Was ähm. dem Spiel aber zu,
1: total zugutekommt, kommt, weil dadurch baut sich diese ja. unheimlich dichte Atmosphäre immer, immer besser auf als bei Resident Evil 4. Das habe ich ja jetzt auch gespielt, das Remaster. Und was so den Gruselfaktor mhm. und die Atmosphäre angeht, da ist ja Resident Evil 4 im Vergleich zu Alan Wake 2 Absoluter Kindergarten. Also persönlich empfinde mhm. ich das so, weil äh, Resident Evil 4 ja. ist ja jetzt, hat er, ist er ja jetzt nicht gruselig. Also es ist ja schon eher so ein bisschen Campy, wie Movie, nimmt sich selber nicht so ernst. Ja. Und dieses Spiel nimmt sich gleich zu Beginn. Und da, ich denke da, da, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn wir jetzt mal über das Intro sprechen. Du wirst jetzt ziemlich kalt in mhm. die Handlung reingeworfen. Und ähm, Du ermittelst ja nach dem ersten Mord nach einem was, was war auch FBI-Ermittler der Nightingale und mhm. da, den den mhm. kann man auch schon aus dem ersten Spiel und der wird ist quasi das Opfer der dem wurde ja die, die Brust aufgeschnitten und das Herz rausgerissen irgendwie irgendwie so genau. und ähm, vom, Kult, vom des Kult des Baumes vom Baumes the cult of the tree. Genau. und die ja. haben die haben alle so komische Karnevals, äh, oder äh, so also Daitas äh, Hirschmasken auf <lacht> Hirsch, Hirschmasken, ja und, ähm, ja, man läuft dann, man, man spielt den Nightingale, ich stimmt, man spielt ihn ja auch am Anfang ganz zu Beginn und, genau, ähm klar. Ich dachte, ich habe mich einfach am Anfang die ganze Zeit gefragt, was was was, was spiele ich hier eigentlich? Ich laufe hier mit einem fetten nackten Mann rum, dem ich die ganze Zeit auf den nackten Arsch gucken muss, im Dunkel, der ja. der im im, im im fiesen Wald umherirrt und vor diesem Kult des Baumes abhauen muss. Also man mhm. wird ja schon sehr 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 ins kalte Wasser geworfen, obwohl man das Spiel Absolut. ja wirklich äh, ohne Vorwissen zu Ellen Wake 1 durchaus spielen kann. Also Alan Wake 1 muss man kaum gespielt haben, würde ich jetzt mhm. also Kannst du besser beurteilen, aber habe ich zumindest ja, ja gelesen, ja. dass das nicht unbedingt notwendig ist. Es gibt so ein paar Verweise, die wahrscheinlich mhm. hilfreich
0: sind später. Ja, es wäre, glaube ich, gut gewesen, wenn es so eine Art irgendwie Previously on Alan Wake mhm. oder sowas gegeben hätte. Previously on Das um einmal so ein bisschen <lacht> so... Ja, so ist das, das hat ja, ähm, ich glaube bei Alan Wake 1 ist das sogar immer nach jedem Kapitel gibt so eine Previously-On und dann wird noch mal erklärt, was vorher passiert das ist. Das wäre gut gewesen, weil ich auch echt ein paar Pausen dazwischen hatte. Ja, das hätten die mal machen können. Es gibt ja später im Spiel, gibt es ja ein Level, der das erzählt, was passiert ist, auf eine besondere Art und Weise. Kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, aber äh, ja, also man wird ins kalte Wasser geschmissen. Ich fand es ganz großartig, dass man halt Gerade das mal diesen nackten, fetten Typen spielt, der auch voll frontal nudity äh, zeigt. Ähm, muss aber nicht sein. Und ich, das wird so gut. Muss nicht sein. Nee, aber ich fand, nein, ich fand das super einfach, weil das Zeit. das wirkt halt, du hast das Gefühl, okay, das ist ein Erwachsenen, mhm. das ist Erwachsen, das Spiel. Ja, ne? ja das stimmt. Da der hat jetzt ja. keine Unterhose an, ne? Da werden jetzt keine Kompromisse gemacht. Ähm, und dieser ganze Einstieg, wo die dann mit den Hirschmasken dann auf dem Hügel stehen, mit den, die so glühen und ähm, man flieht da so durch und ist so orientierungslos. Und das war nicht ganz, ganz großartig, so als Einstieg, um so ein bisschen das Setting und den Mut des des Spiels schon mal darzustellen. Und auch natürlich diese Verworrenheit, die das Spiel hat die ganze Zeit hat. Du kriegst da ständig Happen hingeschmissen. So, hier, so ist das jetzt. Und dann wurde erst viel, viel später, wenn überhaupt, erklärt, was das jetzt eigentlich für eine Bedeutung hatte. Mhm. Und das macht das Spiel sehr, sehr gut. Und ich finde dann auch so diesen. Nachdem man dann halt wirklich diesen diesen Aufbau, das ist ja wirklich so ein, so ein Spannungsaufbau, total stark. Und dann gibt es kurz, dann gibt es erstmal diese ruhige Passage, wo du das erste Mal mit mit Saga, und ähm, bist, ja. ihrem Kollegen in Bright Falls bist und dann wirklich so langsam durch diesen Wald gehst, mit den Leuten sprichst, so so die, die ersten so skurrilen Momente hast. Ich fand das ganz lustig, wo am Anfang der Deputy mit dem anderen im Funkkontakt ist und der andere lässt hat die ganze Zeit dann über, über das FBI er mhm. ähm, sagt, ja, die sind schon hier, die sind schon hier und so. Ähm, und das ist ein schöner Einstieg in die Welt. Also ich finde sowieso, ähm, wir haben ja, haben wir ja gerade gesagt, diese zwei Personen, die wir steuern und jede, jeder Person ist eine Welt zugeordnet. Ne? Du hast ja mit Saga die, ich sag mal Open World, mit den mit, ähm, Bright Falls, mit Watery, ähm, mit ähm, Cauldron Lake ja. und hast mit Ellen dann das Dark Place, was ja so eine pervertierte Version von New York ist irgendwie ja. darstellt ähm, mit, mit, mit U-Bahn, mit runtergekommenen Gebäuden, mit Kino, mit äh, hier de, dem dem Studio, die so schön gegenübergestellt sind. Einmal die Natur und einmal diese Großstadtgeschichte Und was wir auch gerade schon gesagt haben, das Ganze wird nach Kapiteln, ist nach Kapiteln aufgeteilt. Ja, insgesamt neun Kapitel ja, ne.
1: und hm. äh, jedes Kapitel wird äh, jeweils mit Alan bzw. Saga gespielt.
0: Ja. Und du zum Teil auch sehr kurz. Ja Es gibt, ne, es gibt, es gibt Kapitel, ja Kapitel sind, wo du keinen ja. einzigen Schuss abfeuerst. Ja, gibt, und, und dann gibt es wiederum
1: Kapitel, die sind ultra lang Ich glaube, das fünfte Kapitel ist fast das Längste. Im Altersheim mhm. ist das, glaube ich. Ja. Ja, das müsste das Längste
0: sein. Tatsächlich. Aber du hast
1: äh, äh, letztes ja. gesagt, das, fand, das, ich, das Spiel wird auch von irgendwelchen Spinnern als Alan Woke bezeichnet. Ja,
0: ja. Ja, ja, es wurde sich ja aufgeregt darüber, so, ich wenn ich Ellen Wake kaufe, will ich auch Ellen Wake spielen, da will ich nicht eine dunkelhäutige FBI-Agentin, sondern einfach denke, so Leute, äh, man kann ja viel, man darf auch viel kritisieren gerne an dem Spielen, aber das ist echt so, also einfach nur vollkommener Wo Schwachsinn wiederzumal ich finde, dass diese, nur du liest das, wenn du in irgendwelchen Foren unterwegs bist, Reddit und was auch immer. Das ist dämlich findest du stößt ja immer, du findest ja immer sowas. Aber ich finde gerade dieses, diese Aufteilung zwischen Saga und Ellen, die sich auch unterschiedlich spielen. Also sie haben ja so eine, etwas, also ist natürlich beides run and gun und ähm, du, du schießt mit Waffen auf, auf böse Gegner, aber die sind ja so ein bisschen anders gelagert, was das Rätseln angeht. Ähm, die haben ja beide ihre unterschiedlichen ähm, Gadgets auch. Places, Gadgets, genauso was bei, bei Saga, den, den Mind Room, Mind Place, wo sie so an einer Falltafel Sachen zusammensetzt, Fotos, die sie findet, Hinweise, die findet ihr überall in der Welt immer. Ähm, Buchseiten, die Ellen in der dunklen Welt die schreibt. Die findet genau. sie in der normalen Welt, Manuskriptseiten. Und die kann man ja anordnen, um den Fall zu lösen. Und Ellen hat das entsprechend mit dem Writers Room, ähm, was spielerisch deutlich mehr Auswirkungen hat als Sagas Seite, weil diese, ähm, dieses Mindplace macht am Anfang, da sprachen wir drüber, ich war ja am Anfang sehr begeistert, dass du, du warst dann schon ein bisschen weiter als ich hast du gesagt, ja, hm. so und ja, ich es, verstanden, es ist halt irgendwann ermüdend, weil du halt da irgendwie dreist, ja. du, hast,
1: du hast über einen Zeitraum, weil du musst es nicht, manchmal muss man es zwingend lösen, mhm. ähm. Ja. Diesen Fall und manchmal eben nicht, aber dann hast du halt, du sammelst, du spielst, sagen wir mal, ein, zwei Stunden und hast dann so viele Polaroids angesammelt, die du alle erstmal wieder ordnen musst, und dann musst du die überall drauflegen, und dann, bis, bis es mal irgendwie klappt, dauert es halt dann doch echt ganz lange. Die Idee finde ich auch total nett. Es äh, erschöpft ja. sich, manchmal erschöpft es sich ein bisschen, ähm, wenn man da einmal den Dreh raus hat, ähm, man wird äh, dann, 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 dann geht es wiederum. Also am Ende hat mich nicht mehr so gestört. Aber das Spiel, das finde ich, find ich ja so krass, das nimmt einen ja überhaupt nicht an die Hand. Es gibt ja eigentlich mhm. kein klassisches Tutorial. Ich habe total viele Sachen vergessen, wenn ich mal irgendwie eine Woche Spielpause dazwischen hatte. Und ja, ähm, ja ich wusste auch gar nicht mehr, was ich in einem Gedankenraum da machen kann. Es gibt ja auch noch das Profiling, das ist ja auch super wichtig, was, was Saga mhm. machen kann. Und zwar kann sie mittels Profiling in die Gedankenwelt der ja, ja. der der Verdächtigen der Zeugen der Befragten äh, eintauchen genau. und erfährt dann neue ähm, neu, oder ergattert so neue Infos, die sich in der Story voranbringen mhm. Also man muss man muss bei dem Spiel definitiv dranbleiben. Man man sollte das also das, das wäre jetzt mein mhm. Tipp an die Leute, die spielen wollen, man äh, sollte sich nicht zu viele große Pausen dazwischen gönnen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Jetzt am Ende habe ich es wirklich stringent dann durchgezockt, aber das lag auch daran, mhm. dass ich äh, mit Corona flach lag und dann äh, im Corona wahn dann <lacht> mich Ellen Genau Wack, das richtige Spiel gespielt, genau ne? 2 <lacht> gewidmet habe aber mhm. ähm, man vergisst halt unheimlich viel man vergisst äh, Mechaniken ja. wie die funktionieren eben auch mit dem Writers Room dass du die Realität ähm, bei Ellen im, im, im dunklen Ort äh, durch äh, umschreiben kannst wenn du an dem an dem ja. an dem äh, Ort bist und das habe ich total vergessen auch ich, also ich bin da also ich, 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 es gab schon lange nicht mehr ein Spiel wo ich <lacht> so oft Google gefragt habe wo ich hin muss ja. was ich machen muss und so weiter, weil es ist, es gibt halt auch keine, ähm, wie heißt es nochmal, äh, Schnellreise oder so, das hätte ich mir ab und zu mal gewünscht, hm. weil du ja, ja. Das, ja un das Spiel hat unheimlich viel Backtracking. Also ich meine, irgendwann ähm, kennst du dich zwar aus in dem, hm. äh, am Colden Lake und äh, in Bright Falls, aber du musst trotzdem immer den ganzen Blinden äh, Weg zurücklegen, wenn du jetzt beispielsweise in am Golden Lake irgendwo bist und dann zurück zum Auto musst, um nach Bright Falls zu fahren, musst ja. du den kompletten Weg zurücklatschen. Ja. Und es ähm, hilft zum einen natürlich total, äh, es, ist, es macht die Immersion stärker, du fühlst dich mehr in in, 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 in dieses Spiel in, in integriert. Äh, auf der anderen Seite mhm. hat es halt, ähm, hast du halt nicht die diese Schnellreisefunktion, wie die die in vielen Open-World-Spielen hast und das Ganze dann halt ein bisschen ja. schneller macht. Aber es reißt dann auch aus der Immersion raus, wenn du das eben hast und man muss das akzeptieren. Hm. Deswegen Walking Simulator wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja. ja, es ist, ich finde, was ich ein bisschen blöd fand bei den bei dem Mindplays von Saga, das hat eigentlich gar keine richtige Gameplay-Bewandtnis. Also das ist ja nicht so, dass man wirklich rätseln muss. ne? Du, du wirst doch nicht bestraft, wenn du irgendwas mhm. falsch hinhängst. Ne? Im Grunde ist es einfach, ich habe es gefunden, ich hänge es hin. Ein Reminder so. eher. Auch.
2: Ähm,
0: genau und beim, bei Alan ist das System ja so, dass du, du findest ja immer diese Echos mhm. und diese Echos fügen einem Ort dann eine neue... Möglichkeit zu, die, die Story umzuschreiben. Dann hast du ja, keine Ahnung, in der U-Bahn zum Beispiel, bist du an einer, an einer Position, dass du dann drei Möglichkeiten und schreibst das dann um, dass du sagst, hier war irgendwie die Kultstätte, hier war der Tunnel zusammengebrochen, hier war ein, keine Ahnung, ein u bahnwaggon in Flammen aufgegangen und dann ändert sich ja der Hintergrund. Mhm. Es öffnen sich Türen, Wände, irgendwas ändert sich komplett. Das fand ich bei Ellen ein bisschen cooler. Ähm, ich hatte zuerst gehofft, dass das so ist, weil man ja später auch so frei zwischen den Charakteren hin und her wechseln kann. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man bei Ellen was tun kann, was bei Saga Einfluss hat. Das wäre geil gewesen, dass man sagt, irgendwie der, der baut dann eine Szene um und deswegen ist es bei ihr, verschwindet dann der Fluss mhm. und sie kann dann drüber. Irgendwie ja, sowas ja. hatte ich so. Ist leider nicht so. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist die Idee deswegen, total cool,
1: habe ich so in einem Spiel auch Die umgesehen. Idee
0: ist super, was mich wo du eben meintest, so man vergisst Sachen, ne? Es wird einem ja, also Ellen hat ja auch noch die Möglichkeit, kleine Lichter einzufangen mhm. ähm, in, seiner, in seiner Lampe und die an einer anderen Stelle wieder freizulassen, sozusagen, um da auch die, die Wände wegzumachen, den Weg zu verändern. Und ich habe das irgendwie am Anfang, das Tutorial anscheinend verpennt oder diesen Hinweis, und ich dachte die ganze Zeit, da muss man ja am Anfang die U-Bahn-Station freilegen. Ja. Und dann dachte ich so, wie, was, was soll ich denn machen? Dann war da irgendwo an einer anderen Stelle ein Licht. Und ich hab, konnte das nicht nehmen. Weil das leer war. und ähm, ich, Weil es leer war, genau. Und ich bin da rumgerannt und das was mache ich denn falsch die ganze Zeit? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, okay, du hast auch zwei Slots unten da, äh, die du damit füllen kannst. Und das war am Anfang echt so, da hat mich das total genervt. Wenn man dahinter kommt irgendwann, okay, dann, dann ist es logisch, dann versteht man die Rätsel. Wobei ich sagen muss, ich fand das Dark Place, ich finde das optisch total geil. Mir ging das ein bisschen auf den Senkel, was so dieses Verschachtelte angeht. Die Karte hilft einem ja gar nicht so nee. richtig viel. Wenn man dann da im oberen Stockwerk und dann irgendwann ins Hotel und so, und dann, du hast keinen Plan, wo du bist. Nach einer Weile geht auch das. Aber das fand ich bei Saga, also ich mochte die Welt von Saga ein bisschen lieber, weil ich einfach dieses Natursetting ziemlich geil finde in dem Spiel. Gerade wenn sich das Wetter ändert zwischendurch, dann ändert sich ja je nach Story dann auch dann der Himmel. Dann ist eher Na äh, Abend, es ne, regnet, es ist vernebelt. Und ähm, also optisch ist das sowieso ein ziemlich geiles Ding geworden, muss man sagen. Also grafisch finde ich die, äh, die Welt... Du hast auf dem PC gespielt, richtig? Schon ziemlich, genau. PC, oder auf dem PC und ich habe es jetzt auch nochmal äh, mir auf der Xbox angeguckt, auf der, auf der Series. Und ähm, das ist, finde ich, bei beiden, also was die Welt angeht und so, auch ziemlich sauber alles. So, also da war selten, dass mal irgendwelche Fehler jetzt irgendwie grafisch oder sowas da waren. Ne? Das war irgendwie sehr, 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 ähm, ja, optisch einfach sehr cool, sehr, sehr stimmig. Ich finde auch die, ähm, diese ganze Welt, gerade bei Saga, wenn man da durchläuft, ich finde man hat die ganze Zeit das Gefühl, das könnte es wirklich so geben, wie die Treppen angelegt sind, die Pfade, die Wege, wie die ganzen Hütten verteilt sind, die Häuser. Finde ich schon... Hat mir ziemlich Bock gemacht, muss ich sagen. Ja, definitiv. Ich sehe es auch,
1: ich habe es ähnlich ähm, empfunden wie du, dass ich auch immer dachte, oh nee, ich habe jetzt echt keine Lust, hier im dunklen Ort äh, mit Ellen zu spielen, mhm. sondern ich möchte lieber weiter mit Saga in dieser positiv bekloppten äh, Welt da umherirren, mhm. wo man gefühlt hat, äh, das Gefühl hat, dass wirklich jeder Mensch, der in Bright Falls oder Watery äh, lebt, aber man richtig einen an der Klatsche hat. Die sind ja alle, äh, die sind ja alle sowas von Banane da. Positiv bekloppt. Positiv bekloppt. bekloppt. Ähm, ich hatte das äh, mit, dem, mit dem Lichter, konnte ich mich tatsächlich noch erinnern, was ich erst in der Mitte des Spiels herausgefunden habe. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, weil mir das Spiel, ich weiß nicht, ob es mir das Spiel gesagt hat, aber dass ich diese scheiß Schatten, weil du deine, deine Hauptgegner in der in der anders Welt von Vince und Raven, <lacht> äh, ja nur Schatten ja. sind, ähm, dass man die mit der Taschenlampe verschwinden lassen kann. Das, das hab ich nicht, das wusste ich nicht. Ich musste, ich hab, Immer wenn ich die Schatten gesehen habe und ich sie nicht ausweichen konnte, habe ich die immer angestrahlt und umgeballert. Also ja. dementsprechend waren meine Batterien auch immer leer. Ja. Ich meine, du kannst ja nicht immer alle weg verschwinden lassen, ne? Mit mhm. der Taschenlampe. Manchmal springen die ja auch so schnell auf dich zu und dann, dann musst du die so richtig äh, aggressiv anstrahlen mit R1. Mhm. Aber das, das, äh, das hätte mir so das Spielen in dem Dark Blaze so viel leichter gemacht, <lacht> äh, weil mich die, die, diese Schatten mit ja. ihrem Flüsterfetisch ja eh irgendwie total kirre gemacht haben. Immer oik, oik, mhm.
0: oik ja oh, das, das, nervt ähm, das Lustige halt, ist ja irgendwann. genau. die die du, die du nicht direkt ohne also ohne den speziellen Strahl ne, die die du nicht wegstrahlen kannst das sind ja immer die die dich dann angreifen das weiß man dann ja quasi Weil die anderen die, die gehen relativ die gehen ja ziemlich direkt weg durch den die, normalen ja aber auch nicht immer manchmal so. musst
1: du die auch, auch so, so, so fünf Sekunden
0: anstrahlen dann gehen sie weg nicht immer ja. direkt genau aber nicht, aber nicht mit, dem, ähm, festen, mit dem festen mit nee, dem nee aber auch dem, so, ja, das reicht ne? das nur mit dem normalen Strahl. das so und dann ähm, hm. Ja, dann ist da so eine. Aber es ist halt auch echt schwierig, gerade in späteren Situationen, die, diese, die, die Anderswelt wird ja immer, das werden ja immer mehr Schatten, ne, das wird ja immer bevölkerter und dann wird es irgendwann auch echt anstrengender, also, ja. dann wirst du irgendwann immer hinweggeschubst und umgeworfen und so festgehalten zwischendurch. Aber die ist schon, die ist schon gut creepy. Also, ich finde das mit den Schatten, ähm, haben die schon schön gemacht. Ich finde auch vor allem, da haben wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, wenn man darauf achtet, ähm, die Gegner, auf die man trifft, auch bei Saga, das sind ja ähm, ganz normale Leute gewesen, sozusagen. Wenn man sich die anguckt mal im Detail, so wenn man Pause drückt oder die mal anstrahlt, das sind ja irgendwelche Wanderer, ne, irgendein Müllmann, irgendwie ein mhm. Holzfäller und ähm, bei Bellen. Genau, und bei Ellen hast du ja ähm, in, der, in der Dunkelwelt siehst du zwar nur die Schatten, aber hast dann, wenn du die anstrahlst, werden die auch zu diesen Figuren und die erweitern dann im Verlauf des Spiels halt Repertoire an Sprüchen. habe ich <lacht> ja irgendwie gemeint, ich dann im Englischen sagen die dann so well, Irgendwie too high, the prices are too high in the shop und so. Also regen sich dann halt über so, so Alltagssachen auf. Das auch. ist mir nie aufgefallen. Also ist ich habe immer nur oik, oik. Ja, die, die, die werden dann, also wenn du die anstrahlst, dann werden die halt zu diesen normalen, ähm, Uh, taken um, Leuten. Wir heißen die eigentlich im Deutschen. Menschen sind es Taken. taken ist Schatten. Heißen die, Schatten, da? Wesen. die Schatten, Schatten werden da genannt. Ich okay. habe auf Deutsch gespielt, du auf Englisch. Um, die deutsche genau. Synchron, müssen
1: ja. wir auch mal drüber sprechen. Die ist, halt, die ist halt total out of place. Die ist total asynchron und äh, ja. die, also die Synchro an sich, äh, die Synchronisation qualitativ ist äh, super gut. Mhm. Die ist halt nur super komisch abgemischt. Ja. Total, super dumm. Ja, Super dumpf und ähm, ich hatte es ja bei Dies, Das gesagt, das Spiel äh, ist ja so, sowas von ein audiovisuelles Jumpscare-Festival, mhm. dass ich das, ich spiele normalerweise alle Spiele immer mit Kopfhörern, weil einfach weil es mhm. nochmal eine Spur immersiver ist, du fühlst dich noch mehr äh, im Spiel mit drin, ähm, vor allem wenn der Sound gut abgemischt ist und der ist natürlich mit Kopfhörern extrem gut abgemischt, aber es hat es ja. mir nicht möglich gemacht. Es war einfach zu so scary, mit, weil ich mich so, so oft erschrocken habe mit den Kopfhörern, dass ich mit dem Fernsehton spielen musste. Und der war halt echt äh, echt schlecht, das muss man schon sagen. Und die, mhm. die Untertitel sind ja, die, die deutschen Untertitel, die sind ja auch, äh, die wurden, ich habe gelesen, ich habe das Spiel ja im Dezember letzten Jahres angefangen. Die wurden, waren halt aber Anfang. Mhm noch nicht gepatcht und ich stand dann habe ich dann so Bilder gesehen, wo einfach der ganze hm. Bildschirm voller, voller Text ist <lacht> und die kommen irgendwie so zehn Minuten Ach später Gott. stellenweise und die sind immer noch total komisch ja. übersetzt äh, stellenweise. Ir irgendwie trägt das ja. ir auch zum Charme bei. Ich dachte, dass das auch so, so zum Teil vielleicht äh, beabsichtigt war von Remedy, dass sie da irgendwie manche Sachen so komisch übersetzt haben, aber äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die deutsche Lokalisation lässt schon an manchen Stellen das zu wünschen übrig.
0: Hm. Aber ich wollte in der Mitte des Spiels also nicht wechseln dann auf ja. Englisch.
1: Ich war dann ein bisschen hm. damit
0: abgefunden. ja also was im Englischen halt schön ist, dass die, also gerade der Arti zwischendurch, die haben halt, die sprechen halt hm. Finnisch zwischendurch Finnischen dann auch ne? haben halt diesen Dialekt irgendwie mit Akzent drin. Und ich finde, also die Sprecher sind alle grandios, so, ne, also gerade, weil du hast ja, das ist ja wieder so Remedy-typisch, viel so oft geschichten oder eigentlich dauerhaft, ne? Es wird ja immer im off äh, palavert bei allen bei allen bei, äh, bei Saga, ne, da viel Gedankenwelt, äh, die immer vorkommt. Und ähm, das ist schon, also finde ich auch von, wie du schon gesagt hast, der ganze Sound, das ganze Design, die ganze Abmischung, ähm, die Stimmen, die Sprecher, das haben sie wirklich sehr, sehr geil hingekriegt. Wir können ja einmal kurz. Mal darüber sprechen, eh über die ganze, wie soll ich sagen, über die Aufmachung des Spiels, also wie die diese Ver Verknüpfung von Realbild und äh, und Grafik, weil das macht aber im Gegensatz ist schwierig, zu... Schwierig ist es, ohne ja,
1: Spoilers zu machen eigentlich.
0: Ja, einfach nur mal so, ja, wir können ja gleich dann ins Detail gehen, aber so vom vom Grundsätzlichen her, diese Verknüpfung, das haben die ja bei... Ähm, bei Quantum Break ja auch schon versucht, da war es dann immer ein bisschen stärker voneinander getrennt, dass dann halt irgendwie eine Spielszene in diese Serie überging, so mehr oder weniger flüssig, so mit einer Überblendung. Aber hier war es ja wirklich teilweise nicht, ob das in dem Moment eine, eine Einblendung ist von einer von der echten Figur oder von einer digitalen Figur, gerade wenn die sich so überlagern ne, mit den Schatten und dieser Wechsel manchmal zwischen den echten Gesichtern und den... Ähm ja, den, den Gameplay-Figuren, der ist schon wirklich, habe ich so gut, wirklich selten gesehen, muss ich sagen. Also, es ist schon echt sehr, sehr sauber, sehr gut gemacht. Es wirkt nie wie ein Bruch, finde ich. Nee, überhaupt nicht. Das kann halt äh, super schnell ins, ja, in
1: Cringe-Territorium äh, abdriften. Ja, ja. Und das haben die definitiv hier richtig gut geschafft, diesen, diesen fließenden Wechsel von Gameplay-Passage zu Live-Action-Szenen. Weil der ja. Film hat ja sehr viele. Live-Action-Szenen, die auch äh, gut inszeniert sind und gut gedreht und auch filmisch äh, gut mhm. aufgelöst sind und so weiter. Ähm ja, aber ich würde gerne mal jetzt so ans Fleisch rangehen, gerne mal über so die, 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 die Handlungspunkte, die, die eine Spoilerwarnung bräuchten und ja äh, Gerne den allgemeinen Teil vielleicht jetzt hier mal beenden und dann mal ins Spoiler-Territorium mhm. gehen. Aber vorab kann
0: man... Lass uns das, ja, das mal. Ich würde nur einmal kurz, da wir jetzt mal ausnahmsweise, wir haben ja lange nicht mehr wirklich intensiv über ein Spiel gesprochen, wie fandest du, wie findest du denn das Gameplay an sich, weil das ist natürlich auch ein großer Teil von einem Spiel, ja. Handling, Steuerung und so weiter, weil ähm, da muss ich sagen, da habe ich das Spiel hin und wieder so ein bisschen verflucht. Ähm, gerade wenn, ich hatte ja am Anfang die Gegenüberstellung zu Resident Evil 4, mhm. zum Remake, dass ich zum Beispiel deutlich smoother von allem finde. Das, das sind die Figuren viel beweglicher. Und hier, also es gibt so Sachen, wie wenn du, dann dann ist da so ein gefühlten halber Meter hoher, so eine schräge <lacht> und dann kann Saga die nicht runterlaufen zum Beispiel. Mhm. So, also da fehlte manchmal so, so die man fühlte sich ein bisschen eingeschränkt manchmal, auch so überhaupt so die es ist nicht das spektakulärste Gameplay, ne? Was man, die, 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 du hast nicht viele, so richtig viele Möglichkeiten. Die Kämpfe sind immer sehr ähnlich. Ähm, ich fand auch, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass beim Ellen vor allem in der Welt, dass man auch mit den Waffen ein bisschen experimentierfreudiger gewesen wäre. Also hast du schon so eine bekloppte Welt, so eine schräge, mhm. da hätte man vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Licht irgendwie machen können und stattdessen hat er halt auch einen Revolver und eine Shotgun und ich meine das ist jetzt schon so ein bisschen Spoiler-Territorium und eine Lightflare und Saga hat halt einen Crossbow und äh, halt auch irgendwie normale Waffen. <lacht> also das ist so ein, so ein, so ein Ding, das ist, spielt sich sauber, es gibt hier und da mal so ein paar so Bugs, also ich hatte sogar relativ viele Bugs, da kommen wir vielleicht gleich in, beim Spoiler, wenn es um Bosskämpfe geht. Einen
1: richtig krassen Bug.
0: Okay, ich. bin ich mal gespannt. Ähm, ja, also, es ist so, es ist so sehr by the numbers, was Gameplay angeht. Wir haben in der Dies-Das-Folge
1: ja gesagt, dass es das Gameplay so ein bisschen despektierlich eher so als rudimentär bezeichnet. Da, ähm, mhm. da würde ich so ein bisschen zurückrudern. Ich habe da dann doch irgendwie recht schnell meinen Frieden mhm. mitgefunden, weil ich es irgendwie. Ich glaube, jetzt auch so ein, so ein, so ein überbordendes ähm, Gameplay hätte dem Spiel auch eher geschadet, dass es vielleicht dann zu verspielt geworden wäre. Es ist ja schon, ja. es ist ja schon mal ein Segen, dass du schnell laufen kannst. Das kannst du ja also ja. Äh, vor allem. Du kannst ja dann äh, mit Allen kannst du in, in, in der Raum Welt kannst du dann den äh, vor den Schatten auch manchmal abhauen einfach. Das, das habe ich auch häufig gemacht, als ich mhm. noch nicht wusste, dass ich die wegstrahlen kann. Ich einfach immer abgehauen. Ja. Und ähm, ja, ich finde die, die lassen sich schon, ähm, also die, die fühlen sich schon recht wuchtig an, wenn man die steuert. Also das ist schon, fand ich schon okay jetzt kein, wenn man das jetzt beispielsweise mit, ähm, mit Rockstar Games, also mit einem GTA Vergleich, wo du das mhm. Gefühl hast, du steuerst einen Kühlschrank irgendwie, wenn der läuft, mhm. das hatte ich jetzt da nicht, ähm, aber ja, es ist natürlich, es ist natürlich schon sehr, ähm, sehr limitiert, was man machen kann. Hat mich aber, also hat mich ehrlich gesagt, habe ich hab mich nicht so so gestört, weil ich fand dieser dieser dieser. Ja. Ich habe das erste den ersten Teil ja nicht gespielt. Ich fand, ähm, dass diese Kombination aus ähm äh, aus der na jetzt fehlt mir das Wort aus Taschenlampe, der Taschenlampe anleuchten. genau aus, äh, diese Kombination ja. aus anleuchten und dann schießen, dann den Weak Spot also den schwachen Spot freilegen mit der Taschenlampe und mhm. dann darauf schießen. Fand ich eigentlich ganz gut. Was man kritisieren kann beim Gameplay ist, dass die Gegnervarianz ja schon sehr niedrig ist. Ja. Also man kämpft schon irgendwie immer gegen die gleichen Typen. Ja. Es kommen später im Verlauf kommen noch mal so ein paar ähm, ja, so ein bisschen Monster, könnte man sagen, die auch so ein bisschen noch mehr ins Horror-Territorium abdriften. Die, die haben dann teilweise irgendwie ja. mehrere Arme und Beine und man denkt eher, man spielt jetzt das Ding irgendwie oder so. Ähm, mhm. Aber ja, das ist schon recht wenig. Es gibt nicht viele Bossfights, die habe ich aber auch nicht vermisst. Also die, die da sind, sind okay. Es gibt einen richtig fiesen, einen richtig großen. Ähm, so in der Mitte des Spiels, der ähm, super gut inszeniert war. Du hast direkt zu, zu Beginn hast du ja eigentlich auch einen Bossfight noch, wo du gegen den mhm. dicken Nackeday kämpfen musst. Das ist auch wirklich so, auch so ja. im ersten Kapitel ja, glaube ich, sogar, ne? Irgendwie so.
0: Genau, ja.
1: Ähm, also das wären normale Punkte, die ich an, in anderen Spielen, glaube ich, kritisieren würde. Aber du hast ja hier ein Story-driven-Spiel. Es geht primär um die Story. Es geht um ja. das, ähm, ja, also ja, um, um die Geschichte an sich, dass du die wirklich mit allen ja. Sinnen irgendwie wahrnimmst und das Gameplay eher so, ja, so optional mit dazugehört. Und das hat mich ähm, fand ich okay. Also diese Balance äh, zwischen ja. Zwischen Schießerei und langen Erkundungspassagen. Das fand ich gut eigentlich.
0: Also mich hat das am Ende sogar überrascht, dass ich, also ich finde es ich immer noch so ein bisschen, ein bisschen dünne, aber mich hat es überrascht, dass es mich trotzdem auch bis zum Ende bei der Stange gehalten hat. Ähm, was halt schön gewesen wäre, wenn es zwischendurch mal so eine, also, ich habe jetzt was ich gar nicht vermisst habe, war jetzt irgendwie, dass man sich so hinter Bäume verstecken ne, oder irgendwo ducken kann mhm. und sowas. Ne, also was ja ganz viele Spiele inzwischen haben, gerade so Third-Person-Sachen. Aber mal, dass einfach mal, das, dass dieses normale Gameplay so ein bisschen aufgebrochen wird, dass es mal Passagen gibt. Also, was weiß ich. Äh, Resident Evil, da fährst du mal meiner Mine in so einem Wagen rum oder sowas. Weißt du, also mhm. sowas. Mhm. Irgendwo draufklettern, irgendwo langschwingen, was auch immer. Es muss nicht viel sein, aber mal zwischendurch so eine leichte. Abwechslung, das hätte dem, glaube ich, ganz gut getan. Ähm, ein paar mehr kreative Waffen wären auch irgendwie mal irgendwie ganz... Zum Beispiel, ganz was gewesen, du dir weil ich dir fand. für eine Waffe? Ja, also wenn du beim, beim, also bei Saga gar nicht, aber bei Ellen hätte man vielleicht, wie gesagt, irgendwie mit dem Licht vielleicht irgendwas anderes machen können. Man hätte noch irgendwie, so irgendwie äh, eine Machete dass, dass du oder, eine oder, hast oder diese, so bei
1: Saga oder Baseballschläger vielleicht.
0: Ja, oder vielleicht, wenn du schon draußen bist, vielleicht dann doch irgendwas, das doch die die Umgebung so ein bisschen nutzen kannst vielleicht. Oder beim, beim Ellen, dass du irgendwas mit Licht, du hast ja schon diese Fackeln, ähm, aber dass man vielleicht einen Raum irgendwie anders erhellen kann oder irgendwas, dass so mehrere Lichtquellen abschießt, was auch immer. Also so ein bisschen diese, ein bisschen Fantasie spielen lassen bei ihm im Dark Place. Ähm, aber ansonsten, was ich ganz nett fand, waren, dass es immer zwischendurch mal diese Nursery Rhymes gibt, ne, diese Kinderreime, die man da findet, die sind nicht super schwierig, aber die die Lok kann, man, man freut sich immer, wenn man sowas findet dann oder diese Stashes von dem von dem Kult, wo man halt kleine Rätsel lösen, so Mathe -Rätsel lösen Ey, muss, so Mathe-Rätsel lösen muss, wie viele Autoreifen sind in der Werkstatt. Da, 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 da muss ich auch ähm, kurz,
1: das, da hat mir das Spiel auch wieder nonchalant äh, offenbart, was für ein mieser Loser ich in Mathe, Mathe bin. Mathe 5. Also da wirklich da, <lacht> habe ich mich wirklich zurückgesetzt äh, gefühlt in die, in, in alte, in, wirklich in Schulzeiten. ja. Und ich, ich habe ich hab die Matheaufgaben, muss ich ehrlich gestehen, ich musste da
0: immer nachgucken. Ich habe die nicht gelöst bekommen. Also beim Reifen, bei den Reifen musste ich mir einen Zettel nehmen und das aufschreiben, so ich das Mit nicht. den Autoreifen und Weil den so viele, Ja, so viele Motorräder, oder genau, so viele Fahrräder, so viele Autos sind da drin und wie viele Reifen es insgesamt und äh, ja, da es noch so ein zweites und ansonsten ist das ja eher so, finde den, den Punkt an der und der Stelle und äh, das ist dann das Symbol für das mhm. Schloss. Ja, die habe ich auch eben bekommen. Die Dinger, die, die, die lockern, die locker, kann auch irgendwie, finde ich, ganz nett ganz nett auf, so von den Rätseln. Die Rätsel sind ja überschaubar, ne, von der von der Schwierigkeit, auch bei Allen ähm, ist ja recht überschaubar. Die sind ja meistens relativ in dem nächsten Raum irgendwie. Ja, aber oder, man muss schon
1: manchmal so ja. seinen Hirnschmalz äh, anstrengen, ja. aber nicht so, dass du jetzt komplett äh, lost bist, das nicht.
0: Genau. No. Und das ist das Letzte noch zum Gameplay, was ich ja, ich bin ja ein großer Fan, das, das hassen ja viele, hier so Backtrack, ne? aber ich mag das ja total gerne, wenn man einen Gegenstand findet und den dann endlich einsetzen kann. Also Der ich finde die ganze Zeit Schlösser, die du nicht aufkriegst. Bolzenschneider, Schraubenzieher, das macht ja Resident Evil mhm. auch immer gerne. Mhm. so Und dann, ah, jetzt kann ich endlich. Und ich habe dann wirklich am Ende, ich habe jetzt nicht alle Sachen gefunden, aber bin dann nochmal echt so durch die Landschaft gelaufen, habe nur mal geguckt, wo... Wo habe ich was vergessen? Wo kann ich noch Schlösser aufknacken und so? Das sind dann so Mini-Belohnungen, aber ich mag das ja. Das hätte es noch mehr geben können, einfach so, so Sachen, auf die, zu denen man nochmal zurückkommt, die man am Ende nochmal ähm, dann auf öffnen kann oder so. Das fand ich schon, wäre noch ganz nett gewesen, aber ja, insgesamt, es ist ähm, bis auf, und da be bewegen wir uns jetzt mal so in so Spoiler-Territorium, bis auf die Bugs, die ich hin und wieder hatte, die echt frustrierend waren, ähm, war das alles ganz sauber. Und ich hatte teilweise wirklich bei einem Bosskampf, dem, dieser Bosskampf hat in der Mitte des Spiels, wie gesagt, Spoiler, ich weiß nicht mal, ob du eben den Cynthia-Kampf mhm, meint meintest. Ich, ja. ich bin eigentlich ein relativ guter Spieler, dachte ich immer. <lacht> und ich weiß nicht, wie oft ich bei diesem Scheißkampf gestorben bin. Ich habe das auf, auf Normal gespielt und die hat mich nonstop platt gemacht mit ihren komischen Dunkel Sch Sch Schockwellen, Schallwellen, was auch immer die mhm. da schießt. Und ich bin... Immer. Und immer, vor allem, weil du zweimal hintereinander getroffen wirst von den Dingern. Und ich hatte dann total oft Bugs, dass ich danach nicht mehr zielen konnte. Das ist schön. Also ich bin dann umgefallen und dann stand die auf und hat ihre Waffe immer irgendwie, ja, ich konnte dann nicht mehr auf die zielen. Und ähm, ich bin fast ausgerastet bei diesem Scheiß-Boss-Kampf. Äh, und was ja. ganz seltsam war, das noch kurz, ähm, am Anfang, nehme ich an, wird man von der Cynthia im Wasser verfolgt irgendwie, ne? Weil die Saga sagt immer, oh Gott, sie ist, da, sie ist im Wasser oder so. Und man hat immer so Geräusche gehört. So mhm. Und die ist nie aufgetaucht bei, bei mir. <lacht>
1: diverse das, Male.
0: Bei, okay, bei mir kein Mal. Und ich dachte, okay, das ist anscheinend irgendein Fehler. Weil man hat immer so ein, im Wasser so, so ein Blubbern oder was auch immer gesehen. <lacht> ist bei mir nie aufgetaucht. Vielleicht war das dann die Bestrafung dafür, dass sie da nicht aufgetaucht ist, dass ich diesen Bosskampf... Äh, Grandios versagt ja. habe. Da war meine, meine Taktik später ähm, einfach direkt unter die Stellen mit allen Waffen drauf ballern, die ich habe und so. Das war, äh, irgendwann war es dann halt dann halt ja. platt.
1: Ähm, die Tante. Ja, das war jetzt ja. ein marginaler Spoiler. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal richtig, ähm, jetzt mal richtig ja, ans Fleisch. Dran. Tief Aber bevor wir wirklich tief hinein in diesen Mindfuck äh, gehen, jetzt nach einer knappen Stunde dann mal. Mhm. Ähm, alle, die das, also von mir, von meiner Seite aus würde ich sagen, das Spiel ist sehr speziell. Das Spiel mhm. ähm, hat definitiv einen sehr künstlerischen Ansatz, den ich total, mit dem ich warm werden musste. Aber als ich ihn dann mhm. akzeptiert habe, habe ich ihn umarmt und äh, möchte ihn jetzt nie wieder vergessen. Ähm, mhm. Insofern, jeder, der sich für das Spiel interessiert oder der überlegt sich jetzt, äh, das, das zu holen oder zu spielen, was auch immer, macht es. Von mir gibt's auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung. Ich fand das Spiel richtig geil und warum das Spiel so geil ist, das könnt ihr jetzt entweder weiterhören in unserer Spoiler-Section oder
0: halt euch direkt an die Konsole oder an den PC setzen und dann später zurückkehren. Genau, wir geben euch später in im Moment, wenn die Spoiler vorbei sind, dass ihr die, die Endbewertung äh, hören könnt. Ähm, aber ich stimme Lukas da vollkommen zu, ähm, ich finde, das ist ein Spiel, das muss, und Remedy ist ein Entwickler, den man unterstützen muss für solche Spiele, für solch so eine Ambitioniertheit, für so eine Kreativität und für so ein, und man hat auch das Gefühl bei diesen Spielen, dass der Entwickler, das haben wir glaube ich auch in, dem, in der Dies-Das-Folge gesagt, dass die halt Bock drauf haben. Also die hatten Bock auf ihr Spiel. Das merkst dann überall, wie viel Spaß und Freude und Herzblut die hatten bei, diesem, bei der Programmierung dieses ja, die Spiels. Die haben in erster und, Linie auch
1: ein, ein, ein Spiel entwickelt, was überhaupt nicht dem Mainstream entspricht. Sondern was ja. die Leute, die das Spiel entwickeln, wo die selber drauf Bock hätten, so ein Spiel, so ein ja. beklopptes Spiel möchte ich, möchte ich spielen. Wir machen das für uns in erster mhm. Linie. Und äh, ob es jetzt irgendwie die, die Leute auch so warm aufnehmen, äh, wie, wie wir das tun. Das ist dann eher so optional. Natürlich geht es im Endeffekt um's, ja. um die Kohlen, klar. Aber mir war ja Remedy kein Begriff vorher. Max Payne und so kannte ich. Ich wusste nicht, dass das aus diesem von diesem Entwicklungs Entwicklerstudio aus Finnland ist. Aber ich habe dieses Studio total ins Herz geschlossen. Und ähm, ich hm. glaube Egal, welches Spiel die als nächstes produzieren, ich werde mir es allein aufgrund des Studios anschauen, beziehungsweise mhm. dann zulegen. Die haben bei mir auf jeden Fall jetzt einen großen Vertrauensvorschuss durch dieses Spiel äh, bekommen. Sehr, sehr geiles Entwicklerstudio. Auch wenn du mal irgendwie, ich habe mir, hab mir so ein paar Making-Offs angeguckt. Man hat, natürlich sind mhm. die immer geschönt, aber man hat wirklich das Gefühl, die Leute haben da total Bock, die, die finden. Und ich wusste nicht, ich hätte nicht gedacht, dass die Finnen so ein... Ähm, so ein cooles Spiel da raushauen. So was raushauen. Ja. Ja. Der ganze Cast, der Ilka Willi, der, der Sam Lake, das sind ja alles äh, Sympathiebolzen. Das ist ja, der, das ist ja der helle Wahnsinn. Das überträgt sich halt auch in die Cutscenes. das sind, überträgt mhm. sich ins Spiel. Ähm, ich möchte dieses Spiel an manchen Stellen einfach nur umarmen. Also so, so sehr habe ich das ins Herz geschlossen. Das ist wirklich toll.
0: ja Das freut mich. Finde ich schön. Finde ich gut.
1: Wunderbar, dann lass uns mal so einzelne Plot Points besprechen. <lacht> mhm. Also das Spiel wirft ja, ja Fragen noch und nöcher
0: auf. Ja, lass uns das doch mal ähm, das, das wollte ich nämlich mal fragen, was war denn, waren denn deine Lieblings, also Level kann man ja gar nicht so richtig sagen, aber deine Lieblingskapitel?
1: Also wenn wir jetzt bei äh, Fangen wir mit ja. Saga mal an. Ich finde, bei, bei Saga waren tatsächlich alle Level erinnerungswürdig und äh, spannend und abwechslungsreich. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, Saga, die Level mit Saga habe ich alle viel lieber gespielt als die hm. äh, im, 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 mit Ellen im Dark Place. Und Also bei Saga, wo, ja, wo fängt man da an? Also ich muss ja sagen, der der Prolog, der hat mich schon sehr abgeschreckt, weil ja. weil das ja also man kriegt am Anfang des Spiels kriegt man ja so eine Warnung bei fotosensitiver Epilepsie, wie du das eigentlich bei fast allen mhm. Spielen <lacht> bekommst. Die Entwickler müssen sich ja. da ja absichern, aber hier in dem Spiel ist dir auch wirklich mal sowas von angebracht, weil du hast ja mhm. ähm, es kommen ja immer so Jumpscares rein wo dir dann irgendwelche Gesichter ja. entgegenfliegen. Ähm, vor allem äh, auch beim Nightingale, direkt im Prolog fängt das ja schon an. Also wo ich mich ja. wirklich so erschrocken habe, dass man sagt immer, mag erschüttern. Ne? Aber ich habe es wirklich am Körper gemerkt mit den Kopfhörern. Also mein, mein Körper ja. hat echt so, also ich ist wirklich wie so eine Gänsehaut bekommen. Ich musste dann wirklich den Controller <lacht> aus der Hand legen und ich musste dann äh, den, den Fernsehsound anmachen. Ich finde das schon echt, echt heftig, was das Spiel da, das ist einer meiner größten Kritikpunkte, dass du hast ja mir gesagt vor kurzem, es gibt jetzt ein Patch, dass man diese, wie heißen die da?
0: Die kannst Intensität
1: dieser Jumpscares kannst du zurückfahren von normal auf niedrig. Mhm. Ich habe die natürlich dann ja. sofort auf niedrig gestellt, aber ey, ganz ehrlich, das macht keinen großen
0: hm. Unterschied. Nee, Es macht echt keinen großen ich die, Unterschied. die Lautstärke, ich habe bei mir nur die Lautstärke runtergestellt, weil die fand ich, das fand ich, das ist halt, das ist dem Spiel eigentlich nicht würdig, so, das ist so, weil es ist halt billig, das ist wie diese ersten Jumpscares, die es im Internet dann gab, wenn man ein Video angeguckt hat oder durch so ein Labyrinth mit der Maus und dann kam halt bildfüllend einer, der dich anschreit, das ist ja kein, also das ist ja kein toller Trick, das hat ja auch nichts mit. Also es ist so schade, weil es das so ein bisschen, gerade in dem, ähm, im Mittelteil, wo der Cynthia-Fight dann hier im, im Altenheim kommt, da ist das ja so Boah. über und überbordend bei jeder Tür, die man aufmacht. Und was ich, das finde ich so schade, weil, ähm, wenn wir jetzt über Atmosphäre so ein bisschen sprechen, das Spiel schafft das teilweise ja wirklich. Super gruselig zu sein, ohne dass was passiert, genau. auch in dem Old Gods of Asgars yeah. ähm, Basement Level, wo dann die Jumpscares kommen, da passiert ja nichts. Du hast eine creepy Musik, das Ding ist überschwemmt, du siehst nicht viel und denkst, oh, und es passiert ja nichts. Es kommt du? kein Gegner ja, in den Keller. Keller, ja, nichts. Ja. Und du, du rechnest die ganze und das Zeit ist total damit, gut. mit einem Jumpscare wieder. Ja, oder, oder wenn es ähm, auf dem Weg dann in der Kanalisation ist zu so ja dann in diesem Loop die ganze Zeit läuft, da kommen ja zwischendurch mal zwei Gegner. Aber da passiert auch nicht viel. Und trotzdem ist man die ganze Zeit super angespannt. Genau. Und das finde ich richtig. Also, das war, das ist auch mit das, Also, für mich war das eines der stärksten Level oder einer der stärksten Abschnitte dieses Alltags. Definitiv, ja. Weil das eine. Diese schöne Mischung. Ähm, also, weil es alle Elemente des Spiels so schön in ein Level so kondensiert hat. Du hast dann so diese. Dieser Loge. Du hast dann was Heiteres in dem Spiel. Dann hast du Grusel, ohne dass was Gruseliges passiert. Es gibt eine tolle Stelle. Und das, finde ich, waren die effektiveren Jumpscares, in Anführungszeichen, wo du an, den, an der Tür stehst, riechst du um und dann steht der Hausmeister so hinter dir plötzlich. Man sagt so, so, aber ne, das ist ja gar nicht, also kommt ja gar kein lautes Geräusch. ne? Der steht einfach da und man erschreckt sich, weil der halt da steht. Und ähm, oder auch, ich finde, an einer anderen Stelle, ganz am Anfang, kommt ja irgendwann mal so ein, so ein Hirsch so durchgebrochen durch eine mhm. Wand. Das, finde ich, sind, das sind gute Dinger, weil die so in die Welt eingebaut sind und oder wenn der eine durch die Wand kommt einmal. Das finde ich, die sind gut. Die sind irgendwie ähm, so schön ins Spiel verwoben, aber die anderen sind halt so die, die haben natürlich immer einen Bezug zu der Also, wenn du bei der Cynthia die, die Tür öffnest, dann kommt das. Oder im Keller, wenn du irgendwas gemacht hast, was wieder Bezug nimmt auf sie als Figur. Dann kommt also Die sind schon handlungsbedingt, aber die nerven trotzdem wie Sau. Man wird dann irgendwann eher ärgerlich. Genau, mich hat die so, halt auch geärgert, so weil ich halt dann ich, ich konnte das Spiel nicht
1: so lange am Stück spielen, weil es mich einfach so, so ja. gegruselt hat. Das hat da mein Gameplay auch tatsächlich auch ein bisschen gehemmt. Ich meine, du wirst dann natürlich auch so konditioniert, dass du die antizipierst, die Jumpscares, aber manchmal kannst du sie mhm. nicht. Und ich hatte es auch an dem Altersheim, es ist für mich auch das stärkste Level des ganzen Spiels, weil das ähm, das ganze Setting, das wird so toll etabliert. Du, du kommst in dieses Altersheim mhm. und und lernst da erstmal alles kennen. Da sind dann noch die alten, die alten ja. lustigen Menschen drin. Da ist dann die Rose noch als Altenpflegerin. Und du lernst, du, du lernst die Geografie schon gut kennen. Du kennst dich da aus. Du weißt, da gibt's okay, da gibt's so ein Wellness Center, da möchte ich rein. Komme ich aber mhm. noch nicht. Was muss ich machen, um da reinzukommen? Also. Das Altersheim erkunden. So, mittlerweile kennst du dann ja. jede Ecke da. Und es ist ja noch hell zu dem Zeitpunkt ne, im, im Altersheim. Mhm. Und dann kam eine Stelle, ja. ich glaube im ersten Flur. Auf einmal stand hinten in der Ecke, stand so ein, auch wieder eine alte Frau. Mhm. Die Cynthia. Genau, das <lacht> ist, ist das? die Cynthia, aber die hatte, das wusste ich noch nicht. Ja. Man sieht die da zum ersten Mal und ich dachte mir, ja, da gibt es eine Dialogoption, gehen mal hin, sprich die an. Und dann kommt dieser Jumpscare und ich habe den überhaupt nicht kommen sehen. Mir ist fast hm. der Controller aus der Hand geflogen. Ne? Ich dachte, ich habe echt gedacht, so, ja. ey, ey, fick dich, Alan Wake 2. Das kann nicht sein Ernst sein. Ne? Ja. Und ich, ich wollte diese, diese Oma, ich habe eh so Angst vor alten Menschen. Wir ich denn wollte nicht, ne? die Klar. nie wiedersehen. Ja, und natürlich ist das ja. dann der Endboss. Diese fucking Oma. Mhm. Äh, ja. Also das war wirklich. Das werde ich nicht vergessen, Dieses, dieser, diese Passage da. Vor allen Dingen, wenn du ja dann, ähm ich finde das Altersheim eigentlich fast gruseliger als dieses Wellness-Center, in das du dann da rein musst. Das ist zwar auch irgendwie mhm. gut aufgebaut, atmosphärisch, aber wenn du dann zurück musst ins Altersheim, dann ist das ja alles dunkel. Dann ist natürlich wie immer, und das nervt mich in Spielen generell immer, aber das, du musstest ja die, die Handlung irgendwie strecken. dass immer das, der, der Strom, Strom ausgefallen ist. Du musst klar. irgendwo einen Generator anstellen. Dann musst du da die Sicherung finden. Das ist, das stört mich in jedem Spiel. Das geht mir auf den Sack, weil das ist einfach. ist einmal eins
0: der Horrorspiele,
1: immer. Mhm. Aber dann ist dieses Altersheim dunkel, und du gehst die Treppen da hoch. Und diese Treppen, ähm, die haben so, äh, so, so Fähle. Und das, de, also mhm. das Spiel ist ja eh was, eine absolute Grafikbombe, muss man sagen. Die, also selbst auf der PS5, ja. da, da gibt es zwar kein, ähm, kein Raytracing oder Path Tracing, aber das ist, sieht ähm, von der Lichtstimmung to, ja, schon super stimmig aus. Und die, die Schatten, die ja. dann geworfen werden, muss man darauf achten, wenn du die Treppe hochgehst, die sehen aus wie äh, Silhouetten von Menschen. Und das, Mhm. Ich dachte, dachte, irgendwas kommt damit, irgendwas passiert damit. Es ist halt nichts passiert, aber genauso wie du schon gesagt hast, dass dieser, ähm, wie es in guten Horrorfilmen auch ist, du, du, du erwartest jetzt ein, ein Schockelement, aber es kommt nicht, aber genau dadurch, daraus resultiert die Spannung. Weil irgendwann mhm. ähm, erschöpft sich das ja auch in vielen Horrorfilmen du hast das Monster gesehen Klar. und dann ist es auch nicht mehr gruselig. Ne? Dann, dann kommen noch ein paar Jumpscares um die mhm. Ecke, aber die, also dir fällt so die Last von den Schultern. Und das hast du in dem Spiel eigentlich nie, dass dir die Last von den Schultern fällt, weil das konstant auf einem Niveau ist, also mir ging es zumindest so, dieses Gruselniveau durch diese Jumpscares vor allen Dingen, du fühlst dich nie sicher. Also vor allen Dingen bei, bei, bei Saga nicht. Ich fand Alan Wakes Kap Kapitel mhm. tatsächlich nicht so so gruselig. Weil die Schatten... Ja, du hast... Bei, die ja. Schatten erschöpfen sich ja schon irgendwie nach einer gewissen Zeit.
0: Ich finde, du kriegst bei Saga immer das Gefühl von, ähm, von Sicherheit, wenn du wieder in die Stadtbereiche zurückkommst. Da ist ja... Da, also, da hast du noch die normalen mhm. Leute wieder. Es gibt bei Saga ja auch so einen Moment, ich, das ist, glaube ich, nach dem Altersheim, da kommt man irgendwie über an so einer Bootswerft vorbei. Da kommen die vom Kult, kommen da mehrere... Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob es ähm, Vortary ist. Ich glaube, es ist in Vortary. Und dann geht man durch so ein, so ein Tor. Und dann fühlt man sich, also dann, dann kommen wir, sobald man wieder sieht, das ist das der normale Alltag, dann kommt man mal kurz so ein, mhm. dann kann man erst das mal so. Das ist wie so, wenn
1: hell ist im Horrorfilm, ne? wenn Tageslicht ist. Ne? Genau. So, dann Einmal dann ist immer so, ach,
0: genau. Aber du hast ähm, natürlich auch mit Saga dieses,
1: ja, auch ja. Eins, eins der besten Videospiel-Level, die ich äh, bisher gespielt habe, diese, Unheimlich, also, es ist wirklich mit Abstand der beschissenste Freizeitpark, den ich jemals gesehen habe. <lacht> Diese Coffee World ja. von den Koskeller Brüdern. Also, äh, da wird man ja suizidal, wenn man da durchläuft.
0: Das ist, ja, das ist, du hast die ganze Zeit gefühlt, du kriegst, musst die ganze Zeit die gegen Tetanus impfen. <lacht> Bei den ganzen <lacht> Fahrgeräten, wie, wie schäbig und kaputt. Ja, aber das, das Geil, also, ich meine, das, was so fantastisch ist, da schon an der Stelle ist, wenn du da. Du kannst ja nicht den normalen Weg gehen, weil es überschwemmt ist. Da geht das ja mhm. schon los. Dann musst du über diesen komischen Stege gehen und dann siehst du im Nebel links schon diesen Park und hörst schon diese creepy Geräusche äh, da, ja. Geräusche von dem, von dem runtergekommenen Ding. Und dann haben die, es ist natürlich, es ist also die bescheuerste Idee mit diesem Kaffee als Thema für einen Park. Ja, total. Super gut. Und wenn dann aber diese Musik losgehen, <lacht> von diesen Männchen da, von diesen Maskottchen, ähm, das ist schon ganz schön geil. So, also diesen, den Bereich fand ich auch super mit dem Park, auch mit der Werkstatt. Das fand ich auch einen ganz guten Jumpscare, da wo der dann durch die Wand bricht. Dieser eine ein bisschen klobigere mhm. Boss mit dem Hammer da von den, von den Bikern. Ähm, auch das mit dem Brunnen. Mich haben da auch Salut, wieder, die, da da auch wieder ja. so eine Jumpscare-Parade. Jump äh, Jump äh, und ich muss sagen, dieser Bosskampf, der war ein bisschen kacke. Mit diesen zwei, der, was waren das ähm, eigentlich für
1: zwei? War das waren das ehemalige Das sind die Deputies. Die, zwei Deputies waren das, das genau. die, die, am Anfang, ja, ja, die ja, ganz ja, stimmt, am Anfang nicht genau. in Empfang mhm. nehmen.
0: Ähm, es ist wirklich ich, Es gibt ja ganz schön viel zu lesen in dem Spiel die ganze Zeit. Man findet ja wirklich wahnsinnig viel Manuskriptseiten mhm. und so. Aber wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt, sich die anzugucken, gerade mit den Deputies, ähm, da wird ja dann beschrieben, wie die übernommen wurden, plötzlich so, ne, und dann, wie die so anfangen, so verkommen zu werden und so, so ganz übelste Sachen dann sagen. Werden die so. übernommen? Scratch das ist schon,
1: oder
0: Ja, die, die werden, ähm, in den, in den, ähm, das, das weiß man aber nur, wenn man das dann liest, die haben aus Versehen eine, eine Joggerin erschossen in dem Spiel äh, in dem, äh, in der Geschichte, weil die dachten, das wäre eine von den von den, von Taken, den die aus dem Wasser Besessen. gekommen sind, von den Besessenen, und haben die dann in den Brunnen geschmissen die Leiche von ihr. Und das hat quasi für die Dunkelheit also das leicht gemacht, die zu übernehmen. Das war so ein Türöffner für die Dunkelheit. Aber für Scratch, also und deswegen sind die ja von Scratch der Dunkelheit. Also letztendlich ja, Scratch ist ja der, ist ja der die Personifizierung der der Dunkelheit dann der Teufel oder Fall. was auch immer. Ne? Und der hat, ja, und dann, deswegen sind die dann halt übernommen worden. Okay. So. Aber ich fand diesen Bosskampf dämlich, weil der der eine, der da oben immer steht und auf einen schießt. Und auch da das war so ein bisschen komisch. Du wusstest manchmal nicht, jetzt trifft er, jetzt trifft er manchmal mhm. nicht, obwohl man hinter einem, diesem Hügel steht. Also, diese Bosskämpfe, ach, die waren so, da hätte ich mir so ein bisschen was Kreativeres, wäre auch schön gewesen. Die sind okay so. Dieser Cynthia hat mich super genervt. Die fand Ich ich fand das cool bei ihr, wenn man sie da runterballert, dass sie dann so wirr so auf einen Zug rennt krass. Und, die hat nicht im Wasser.
1: Die, also was, die, die, du musst ja mal auf so Plateaus laufen. Die werden dir ja angeboten. Das
0: dachte ich mir ja. nämlich. Genau, das muss man Wenn du drauf nicht schnell muss. genug
1: auf die draufläufst, dann, dann überrascht sie dich von ja. hinten. Dann kommt die aus dem Wasser ja. rausgesprungen, zerkratzt dich kurz so ein bisschen und springt dann wieder so rückwärts zurück ins Wasser.
0: Okay, habe ich mir gedacht, aber bei mir ist die nie aufgetaucht.
1: Sie im fiesen <lacht> Unterhemd komisch. da, in ihrem Nachthemd. Ah. Ja.
0: ja, das ist. Aber vor allem im ersten Teil ist die eine totale sympathie weil du Teil? triffst am Ende auf die. Ja, die ist im ersten Teil ist das die Herrin des Lichts. Die hat in so einem Staudamm hat die so eine Lampe. Das ist glaube ich auch die Lampe, die man jetzt in dem Spiel wieder, wieder ah, hat. Okay. Die ist ähm, genau, die ist so eine Beschützerin am, im ersten Teil. Die wurde dann auch Deswegen korrumpiert so eine, von Scratch genau, genau, durch die genau. Schallplatte. Ja, auf die. Ja, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, was da jetzt die der, der Grund, dass es sie erwischt hat. Ja, die ist ja in der Badewanne, liegt ja im Tod im, ähm, im Hotel. Das ist ja die Leiche, die man in der Badewanne findet von ihr, die Drowned, Drowned Lady. Du bist später im Hotel und ähm, dann kommst du irgendwann in ein Zimmer, wo eine Leiche in der Badewanne liegt und das ist sie quasi das ist so die Paralleli, also das ist übrigens das ist das macht total Sinn habe ich festgestellt die parallel immer abwechselnd wirklich zu spielen die Kapitel ich war leider habe ich auch nicht zu gemacht. lange bei Saga weil wenn das ja aber es ist für Spiel ich fand bei Ellen ging dann später so ganz leicht die 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 Puste mhm. äh, die Luft ja. raus so und das eigentlich macht Sinn das immer schön abwechselnd zu machen weil man da auch so schön merkt wie sich die Sachen so aufeinander aufeinander beziehen ähm, deswegen was haben wir denn, was gab es denn noch für einen Boss? Wir haben den ersten, den, den gar Boss, Gel Muss ich jetzt mal... Ja, Ellen hat überhaupt keinen Bosskampf. Genau, der hat höchstens mal so, dann wo mehrere Gegner so auf einmal dann so kommen da in dem Theaterding zum Beispiel. Na, wo dann...
1: Ja, und er hat so ein paar, ein paar andere Theater Gegner in einem der wird. ebenfalls krassesten äh, oder coolsten Videospielerfahrungen äh, meines 37-jährigen Gamer-Lebens ja. äh, in dem Musical-Level. Was natürlich auch müh zu lang ist, müh zu äh, selbstverliebt, mhm. aber habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Das ist ja einfach dieses, dieses Lied, was ähm, Herald of Dark ist, was sie da äh, äh, mhm. eingebaut haben. Und das Spiel möchte dir die... die die echte Band, Poles of the Fall heißen die ja, ne? Die, die hier ja. die Old Gods of Asgard Meme. Das Spiel will ja schon sehr, sehr stark zeigen, so hier, find die mal geil, so. Ähm,
0: mhm. Die gab's auch bei, bei ähm, Alan Wake mhm. schon treten. Die haben die auch, gibt auch ein Level, wo die da kommen quasi so Gegnermassen und die stehen auf so einem Bus, auf ihrem Tourbus und, und helfen dir quasi durch die Musik, die ja. dann so zu, zu plätten immer. Und ich glaube, bei Alan Wake 2 haben die auch schon irgendwelche Lieder im Hintergrund gespielt. und Bei Control, bei Control gibt es wohl auch, ich habe es wie gesagt nicht gespielt, aber gibt es auch so ein Level, wo die Musik von denen läuft und die Musik quasi die Levelstruktur dann verändert. Also dass sich dann so Sachen in so einem, ich glaube, Ashtray Labyrinth heißt das oder so in dem Spiel. Mhm. Da ändern sich dann halt die Wände und Architektur, je nach der Musik und so. Es ist wohl ähnlich geil wie das We Sing-Level. Ähm, aber das, ja, würde ich sagen, das ist von Allen das, das schon beste Level. Das, das Beste, weil das ähm
1: Und im Hotel, es ist, das ist auch ich technisch halt. Und aber im Hotel das Level, das war nicht im Ocean View-Hotel, heißt es, glaube ich. Mhm. Das war Das ist halt so Shining, Shining Vibes, Vibes um Ende, sieben ne? Vibes, äh, äh. ja. Das hatte auch äh, eine ziemlich dichte Atmosphäre. Das war nicht, das war auch gut. Aber dieses Musical-Level, das war, das war ein, eine Eins mit Sternchen. Auch die Art und Weise, wie das, wie das etabliert wurde, dass du ja, äh, du, ich weiß gar nicht, wie oft bist du in dieser Late-Night-Show zu Gast? <lacht> als
0: als ja, Ich glaube, es fünfmal. Ja, als als drin. Ellen
1: Wake. Und ich finde, es, also es ah. gibt ja irgendwie kaum jemand, der, äh, also der Ilka Willi. Der, diese ja, verwirrten die Blicke, da gibt es ja so Compilations von, mhm. also der spielt das so gut irgendwie, also der hat, der, der hat auch mich als Spieler irgendwie da quasi gemimt, weil ich auch vor dem ähm, Fernseher saß und mhm. dachte so, was, was soll das denn hier, ja. was, was, wer, was, wer ist denn dieser Mr. Door, was will der denn von mir, ist er ein Fan, wenn er da immer mein, meine Bücher da irgendwie... In den, in den Himmel lobt. Und was mir auch aufgefallen ist, da muss ich total dann denken: die Art und Weise, wie diese Late-Night-Show-Szenen gedreht sind und wie die gegradet mm. sind, die haben mich halt eins zu eins an Joker von 2019 erinnert. Auch, diese, auch diesen, schon sehr ähnlich. diesen Teal- und ja. Orange-Look und so viel Filmkorn. Mm. Also, das sieht ja jetzt nicht wirklich, der ist ja schon sehr. Sehr hoher Kontrast. auch hoher ne? Kontrast, irgendwie so genau. sehr Kontrast hochgedreht. M müsste, man mal, müsste man mal nebeneinander halten. Jo also wenn der Joker hier bei Robert De Niro in der äh, mhm. Talkshow sitzt und ähm, Ilka Willi neben, äh, neben ja, Mr. Dorr. Dor. Das, das, das das also Ich habe mich auch immer gefreut auf die Realszenen, mhm. weil die auch echt mhm.
0: Aber weil die nicht stören nee. in dem Fall. Ich fand, wie gesagt, bei Quantum Bike haben die gestört und hier sind die immer lang, also nicht zu lang, immer aber immer gut eingeflochten, und äh, ich finde, das, was, was die so creepy macht, diese Talkshow-Dinger, ist auch, dass du immer dieses Publikum hörst, nie aber siehst. nie einen Gegenschuss ja, hast. Ne? Du hast nie das Publikum und du weißt da genau, da sitzt Ja, Irgendwas niemand. stimmt da nicht. Eigentlich weiß man, ja, da ist keiner. Ne? Und dass die Leute auch danach dann immer dann wechseln ne Licht also sitzt dann immer dass er immer alleine da sitzt und ich fand in dem Music Level auch dieser Einsatz überhaupt von Fernsehern, der ist ja ganz geil in dem mhm. Spiel dass du immer wieder plötzlich in diesem er, er guckt in die Kamera und dann steht er wieder in diesem Fernseher und dann gehst du wieder rein und dann steht er wieder da. auch das dieses Thema Loop dass sich Sachen immer wiederholen das ist ja ständig mhm. du hast doch diese Loop Symbole ganz oft nee das ist die Spirale Genau, und am Ende, ja, genau, und am Ende erfährt man ja, es ist eine Spirale und kein Loop. Das sind die Zimmer, ähm, in die man noch nicht reinkommt. Und das fand ich richtig, genau. Das sind die Zimmer, wo man noch nicht reinkommt. Und ich finde, was ich toll fand bei dem ähm, Hotellevel zum Beispiel auch, dass du da halt irgendwie, du gehst in eine Tür, gehst um die Ecke durchs Badezimmer, bis zum zweiten Stock auf einmal. Also sind ja. du die Stockwerke wechselst, Aber du, obwohl du keine ja, Stockwerke wechselst. das fand ich, wechselst. ich auch
1: total strange. Ich habe auf der Karte geguckt und, und gefragt, halt, wie komme ich da jetzt hin? Ich muss auf derselben ja genau, Ebene steht da irgendwie, irgendwie durch, durch ein Zimmer laufen. Genau,
0: kommst dann durch die Tür, dann, dann ist irgendwann das Treppenhaus plötzlich verfügbar, was vorher nicht verfügbar war. Und, äh, das das ist, ist ja auch ein Albtraum. Ne? Das, das ist, das ist, auch, also, das ist genau. wirklich einer der besten visuell spielbaren Albträume,
1: die ich... Die ich bisher gesehen habe. Es ist ja, also so ähnlich muss ich, fühlt sich wahrscheinlich ja. bei vielen Albtraum an, wie. Ich meine, der ist ja 13 Jahre in dieser Welt. Mhm. Stell dir mal vor, du bist 13 Jahre in, in, in dieser Welt gefangen. Also, das ist ja. Da bist, ja und es wiederholt wieder, alles sich. Alles wiederholt, immer, wiederholt ne? sich und also versucht ja seit, seit 13
0: Jahren. Genau, dieses irgendwie da, da rauszubrechen. Ähm, was ich so ein bisschen, also ich finde, Alan vom Spiel her, also ich finde, die spielen alle gut, ich finde bei Saga. Dachte ich hin und wieder, also dafür, dass sie dann erfährt, also die, die ich meine, das ist ja ein Albtraum, dass sie auf einmal sagen alle, ja, du, ne, du hast doch immer hier gewohnt. Ja, deine Tochter ist doch tot, schon seit Jahren. Mhm. Da hätte ich mir so mehr, so einen kleinen Moment mal gewünscht, wo es bei ihr noch mehr, also wo sie mal so, also sie muss jetzt nicht komplett zusammenbrechen oder so, aber sie hat das alles doch so ein bisschen kühl weggesteckt, auch dass ihr Partner genauso aussieht und heißt und so wie der, also, der, der der Casey in den, ähm, das wird ja, da machen ja so Witze drüber, ne, dass der genau so mhm. heißt. Aber dann taucht der Ellen Wake auf einmal auf und so. Sie nimmt das so ein bisschen, hier und da dachte ich, ein bisschen zugelassen hin. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr, sie ist ein bisschen zu kühl. Das spielt zwar in diese Person von ihr mit rein, hier und da. Ne, du kriegst ja nach einer Weile auch dann, merkst du ja, sagt ja ihr, ihr Opa dann auch so, dass sie diese Fähigkeiten als Seherin auch hat was in der Familie anscheinend ist, mhm. ne, weil sie kann ja auch mit denen, die sind ja auch in ihrem Mindroom dann drin. Aber wie gesagt, der, der hätte man so ein bisschen mehr so eine Sequenz geben können, dass sie das so ein bisschen überfordert. Ja, das stimmt. Also, weil das ist ja total krass alles, was da so, so passiert. Und was natürlich dann auch
1: den auch mit emotionalen, den, diesen, ja. ja die Fallhöhe dann auch so ein bisschen nimmt, weil du halt die Tochter nicht kennenlernst. Man ja. hätte vielleicht mal in einer ja. Cutscene oder in einem Rückblick mhm. Ähm, Szenen mit, mit Logan einbauen sollen, weil ja. ähm, auch wenn das krass ist, ähm, was ähm, mit der Tochter passiert, man lernt die ja nicht kennen und dementsprechend ist es mhm. halt dann, nimmt man das ähnlich äh, ja, nüchtern dann hin, wie, wie Saga das ja. auch hinnimmt. Ich musste die ganze Zeit, hast du die Brücke gesehen, diese die fabelhafte Serie, mhm. hast du die gesehen? Ich ja. muss die ganze Zeit an Saga Noreen Kripo Malmö denken, weil die ja auch äh, in Skandinavien ja. spielt und die Hauptermittlerin auch Saga heißt. Das hätte ja. ich cool gefunden, wenn sie da irgendwie noch so ein leichtes Easter Egg irgendwie eingebaut hätten. <lacht> Verweis hinmachen. Ja. Aber ja, die ist schon sehr emotional unterkühlt, würde ich sagen, die, die Saga. Der mhm. Ellen ist da ein bisschen expressiver ja. Ausdrucksstärke. <lacht> Nervenbündel. <lacht> ja.
0: Also, die, die, die großen das Augen, übrigens, die er da immer
1: reißt und diese verwirrten Blicke sind schon sind pures Gold. Was, was,
0: ja, aber apropos Nervenbündel, was cool ist, ähm, der Ellen, ich weiß nicht, ob es bei Saga auch so ist, aber wenn du in Bedrängnis bist von vielen Schatten, ähm, hat er manchmal Probleme beim Nachladen. Also, wenn er den Revolver hat, dass er dann länger ähm, ja? Patronen reinstecken cool. muss und so, da auch ein bisschen so, so fahriger ist. Ich nehme an, das wird bei Saga wahrscheinlich auch so sein dass sie das bei ihr auch mal... Bei ihm ist es mir einmal richtig aufgefallen, ich hab, ich hab, dass er es nicht nie geschafft hat. Irgendwie die, Bolz,
1: also die, die Armbrust fast nie benutzt.
0: Diese fucking Armbrust. Also das ist ja schon fast Humor, die das, LED, wie lange ne? das dauert. Die, 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 die. Irgendwann gibt es ja das Update mit hier zwei Dinger auf einmal. Da hatte ich, da hatte ich keine, das habe ich mir aber, die Armbrust. Da hatte ich keine Lunchbox nee, mehr. Ich habe irgendwann fast nur noch Pumpgun, also die, die längere. Ja, Pump, Pumpgun in
1: Survival-Games ist Pumpgun immer die erste Wahl. Ja, ist muss, die erste ist Wahl. muss. Damit fühlt genau. man sich auch, man, man spielt damit viel sicherer. Und man lässt die Gegner ja, leer ja, an sich ranzukommen. mir auf Gegner
0: zu. Genau, oh, weil ja, du weißt genau, genau ich schieße dich jetzt in, in einem Schuss über den Haufen. Übrigens, ich wollte noch gerade, ich komme jetzt drauf wegen des Sheriff-Office. Es gibt beim Ellen immer. Ich fand das immer schön, die Momente, wenn man gehört hat, wie der Tim Breaker diese Night Springs Musik. <hums> dass du wusstest, der ist in der Nähe. Der? Das, man, das hat einem irgendwie so ein komisches Sicherheitsgefühl, dass man irgendwie. Ja. Ah, da gibt es gleich einen Raum, wo der ist. Ja, aber, aber Und der aber, aber, ist ja, ja auch.
1: Was hat denn äh, der Timothy Breaker für eine Bewandtnis? Kannst du mir das erklären?
0: Das kann ich dir auch überhaupt nicht erklären. Ich habe, mich hat das am Anfang schon die Art, wie der inszeniert ist, dass der verschwindet. Ne, Das passiert auch so, ja, ach ja, der ist jetzt weg, der Sheriff. Und dann taucht der da auf. Ähm, ich habe nur verstanden, dass der Mr. Also Dort ja. ihn da auch
1: irgendwie gefangen hat. Also wer Mr. Dort ja auch, äh, also weiß man ja auch nicht, äh, was der für ein Spiel spielt. Ob das jetzt so ein also Untertaner oder, oder ein Kumpel von ja. dem Scratch ist,
0: man weiß es nicht. Nee, der ist, also der, der, ich glaube, der ist ein Guter. Glaubst du? Der Mr. Door, weil der hat den, ja, weil der hat den Tim Breaker, ähm, was der überreicht, der will am Anfang will der, ähm, was will der denn nochmal überreichen an der Polizeistation? Der hat was, was er Saga geben möchte. Und dann, dann taub, wacht ja der Nightingale auf und der, der ähm, verschwindet, der, der Tim. Ich muss gleich nochmal gucken, was der, der. Der will den irgendwas überreichen und der, ähm, aber es ist nicht der, der Klicker, es ist es nicht. Nee, den haben die, haben die von dem Kult des Baumes. Ähm. Jedenfalls holt er ihn dann ja irgendwie in diese Welt rein. Er versucht immer zu analysieren, wer das eigentlich ist. So, ne? Der, der Mr. Door. Der wird ja auch nicht umsonst Mr.
1: Door, also Mr. Tür heißen. Also der wird ja, ist ja, dass er ja. so eine. Das ist ja ein Wandler zwischen, zwischen den Welten. zwischen denen. Wobei der ja eigentlich in, 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 in der Zeitschleife ja nicht vorkommt. Oder? Ja, aber, und jetzt sind wir natürlich
0: im aller, aller Spoiler. Ja, ist
1: die ganze Zeit.
0: Genau, aber, ähm, ich gehe davon aus, dass er der Vater von Saga ist. Das Stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen, ja. Also nee, ich, weil ich, ich kam dann, oder ich habe es vermutet, weil er sagt dann, am Ende gibt es ja diesen Moment, wo er eben nicht mehr der lustige, nette Showmaster ist und dann sagt er so, sie haben jemanden hier rein äh, geholt, mhm. der mir sehr am, der, der am Herzen ja, liegt okay, und mit ich dem steh. ich sehr eng mhm. bin und es wird irgendwo erzählt, dass der ich weiß nicht mehr, wer das erzählt, dass dieser Mr. Dor, dass es den mal gab, der wurde dann irgendwie von einem Blitz getroffen und ist dann irgendwie verschwunden. Irgendwer erzählt das da in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es der Tim, also der der Sheriff ist. Und ähm, ihr Großvater ist weiß, Saga ist schwarz und die Tochter ist auch schwarz. Ähm, das heißt, es muss irgendwie, also dann, dann wird der die Tochter wahrscheinlich eine Weiße und der Mr. Dorr ist schwarz. Und dann, also das, Irgendwie ist das so mein Gefühl, dass er da der, der Vater ist, der Ellen unterstützt irgendwie, um ich weiß nicht, ob er nur auf ihn aufpasst, dass Ellen irgendwie nichts falsches macht in dieser Welt oder ob er ihn so ein bisschen hinstupsen in die will. Weißt. Es gibt ja, das ist ja das ja, das, damit er nichts, also er sagt ihm ja auch, ne, irgendwie sie, sie gucken in die falschen Türen die ganze Zeit rein und also er ermahnt ihn ja am Ende. Und das ist so krass, weil das Spiel hat, du denkst jetzt, also es gibt da eine Ebene und dann kommt noch eine Ebene drauf und dann kommt noch eine Ebene drauf, dann kommt Ellens Frau ins Spiel. Ja. Die so. Alice. Die ja im ersten Teil, genau, im ersten Teil kommt die aus dem Dark, sie ist ja als erste im Dark Place gefangen, da gibt es ja diese Hexe, der man auf das Herz gibt, die die Frau von Thomas Zane ist, der im ersten Teil, ähm, eigentlich, das ist ganz komisch, im ersten Teil taucht er nur, der hat ja immer so eine Taucherglocke an, also ist halt so wie so ein Taucher, mit so einer altmodischen Taucherausrüstung. Ja, das wird vom auch von auch Nika gespielt. Ja, das ist das Merkwürdige, weil im ersten Teil, man sieht das Gesicht nie, dann klingt er wie so ein alter, wie so ein Mentor, der gibt ihm so Ratschläge, da taucht immer in so Traumsequenzen auf und hier im Spiel ist das auf einmal so ein, so ein komischer Künstler eigentlich Regisseur. Regisseur, ja im ersten Teil ist der auch eher ein Autor, also ein Schriftsteller und da ist das jetzt so ein komisch total bekloppter. ich fand diese Sequenz sehr lustig, wo die beiden da so in Zeitraffer miteinander äh im Hotelzimmer miteinander schreiben und äh, so Inspiration suchen und so und dann immer ähm, und der ist gleichzeitig aber auch Ellen also ne, ist ja dieselbe Person yeah. irgendwie und ich musste, es ist ein, ein absoluter Irrsinn ich musste
1: stellenweise, weil es natürlich auch eine große ja, Mystery Handlung ist, ne? das ist auch, hm. auch so, schon auch so ein bisschen ähm, Akte X oder Lost ja, muss ich, äh, Lost hast du gesehen
0: Nee, nee, Lost hat ja so ein bisschen die ersten das paar Folgen, aber
1: auch wenn es also so überhaupt äh, inhaltlich nicht wirklich viel mit, äh, gemein hat, aber Lost hat ja auch immer äh, mit jeder Folge und Staffel nur noch neue Fragen aufgeworfen und das macht das Spiel mhm. ja auch, das Ende ist ja, das Ende ja. ist, wir haben ja einen gigantischen Cliffhanger am Ende und du bist ja eigentlich auch mhm. nicht viel schlauer äh, dafür, dass du das Spiel 20 Stunden gespielt hast. Es ist ja ganz offensichtlich, hm. dass sie dich dazu bewegen wollen von Remedy, die beiden DLCs, die da dann jetzt in naher Zukunft kommen werden, doch bitte spielen sollst, um die Handlung dann ja. äh, zu verstehen. Was ich auch nicht schlimm finde. Also, Aber, aber das, ist, das Ende ist schon sehr abrupt und antiklimaktisch. Das, hm. das, das ist schon...
0: Also ich bin jetzt, ich bin jetzt ja in der zweiten Runde gerade. Ich bin fast am Ende. Ich habe das New Game Plus noch nicht ganz mhm. durch. Ich wollte es mir jetzt noch nicht auf YouTube angucken, aber ich habe gelesen, dass ähm, es wird mehr in dem New Game Plus Ende aufgedeckt. Ja. Also es gibt ja, es gibt ähm, eine erweiterte mhm. ähm, erweiterte Cutscene quasi am Ende. Also ja, spannend, das, wird, das zu erfahren. Man wird ein bisschen, ein bisschen befriedigender äh befriedigter zurückgelassen. Deswegen, ich wollte es jetzt also mir noch nicht angucken und mich noch nicht spoilern lassen. Aber ich denke, es wird auch keine komplette Auflösung geben, sondern man wird weiterhin zum ähm, Der DLC wird wahrscheinlich weiterhin Sinn machen, sich den äh, dazu anzuschauen. Aber es ist halt, was so spannend ist, dass du halt diese, diese vielen, vielen Ebenen hast und irgendwie immer so ähm, Und teilweise vielleicht auch ein bisschen viele. Also da hast du den Aspekt, dass die Dark Place, das steht ja Das hat ja so einen Fetisch für Kunst das nimmt ja Kunst und verarbeitet die und nimmt die Kunst quasi immer als eine Tür, um in diese in die echte Welt vordringen zu können. Deswegen hast du ja später auch die Orgas of Asgard wieder, ne, die dann mit ihrem Bus dann die Musik machen, um den Scratch wieder zu locken. Dann hast du die Ebene mit dem Scratch, wo nicht ganz klar ist. Also, muss ich jetzt kurz mal also, fragen? Scratch gab es auch im ersten
1: ja. Spiel?
0: den gab es nicht wirklich im ersten Spiel, der kam später es gab ja dieses American Nightmare, das war noch so eine, so eine komische Semi-Fortsetzung da kam der vor, aber da war der nicht so richtig etabliert also den gab, im ersten Teil war das halt diese Hexe Ja genau und deswegen muss ja auch, auch an Lost die ganze
1: Zeit denken weil in Lost gibt es dieses Rauchmonster was halt auch ja. so ähnlich inszeniert ist, dass er auch so schnell auf einen zukommt und wo du die ganze Zeit fragst, was macht das da auf der Insel und äh, dieser, hm. der Scratch hat mich so ein bisschen an dieses Rauchmonster erinnert, weil es auch ein totales Mysterium ist Du, du, du fragst dich ja. ja, wer ist das? Was will, was will der? Was, was ist das? Mhm. Ist das eine Entität? Ist das der Teufel? Weil du ja auch irgendwann diesen, diesen mhm. Raum 666 natürlich musst im Hotel. Hat das ja, irgendwie ja. was mit, mit dem, Belzebub zu tun oder so? Warum will der Scratch in Alan Wake da gefangen halten? Was ist seine Motivation? Das also, habe ich, ähm, war mir alles ein großes Mysterium.
0: Also ich glaube, dass der, Scratch, also am Ende wird ja, es wird ja gesagt, Scratch, also Alan Wake und Scratch sind eine Person. Mhm. Also der Alan ist der, ja, der Scratch. Der Alan, der, der bei der Saga Alan ist, ist, ist die ganze Zeit Scratch gewesen. Genau. Und ich glaube, und ich habe so verstanden, dass der Alan am Ende seines Loops, er, man, gehen wir jetzt am Anfang nochmal davon aus, dass es ein Loop tatsächlich ist. Ne? Keine Spirale, sondern es ist erstmal ein Loop. Und am Ende jedes Loops wird Alan von der Dunkelheit wieder eingeholt und besessen und wird wieder zu Scratch. Und schreibt deswegen, Scratch schreibt ja immer am Ende quasi seinen Roman weiter oder seinen Roman mhm. um. Ja, der, der, und, und dann ist er wieder am Anfang sozusagen, dann wird er wieder losgelassen und ist wieder Ellen erstmal und, ähm, äh, und terrorisiert und seine Frau, oder Ellen denkt ja auch, dass Scratch derjenige ist, der seine Frau terrorisiert hat. Und, und in den Selbstmord gestürzt hat, ja. Genau. Was sie ja gar nicht getan hat, wie wir dann später der, erfahren, mit, sondern mit sie, hat sie hat das ja quasi nur vorgetäuscht, ja. ne, um Scratch zu täuschen und Ellen quasi die Motivation zu geben, gegen Scratch zu kämpfen. Das ist ja quasi alles wie so eine... <lacht> das eine bedingt das andere. Man weiß nicht, was war vorher ja. da. ne? Irgendwie be die bedingen sich alle gegenseitig. Das Ei oder das Huhn, Scratch oder Ellen? Und, ja, genau. Und Ellen ist eigentlich Scratch, wenn er von der Dunkelheit wieder eingeholt wurde. Ich musste auch an... Ähm, wenn man diese, diese Fluchtsequenzen oh. immer hat, ne? wo dann so das Böse so hinter einem, beim Hotel, ey, ich bin so oft an den Schatten hängen geblieben. Ja, da müssen wir kurz über ich den Game-Over-Screen
1: reden. Der, der ich
0: konnte den irgendwann auch nicht mehr sehen. Der ist ja... der, Zucken der gibt, <lacht>
1: Ich habe ich, ich hab mal ein bisschen recherchiert <lacht> und zwar haben die das ganz bewusst so angelegt, dass, dass der dieser, dieser Game-Over-Screen vor allem mit Ellen, dass er quasi so als Strafe inszeniert ist, weil du musst den ja hm. immer wieder angucken, du kannst den nicht wegklicken, ja. Ähm, und die haben das extra so, so fies ähm, angelegt, damit du das nächste Mal dir extra viel Mühe gibst, um bloß nicht zu sterben und dir das nicht mehr zu sehen. Ist natürlich ja. auch ähm, eine lustige Idee, also eine gute Idee dahinter im, im Kern, aber ja, ja es macht, macht, macht diese Sequenz nicht besser.
0: Ja, irgendwann, ich meine, du kannst ja einen Teil davon überspringen, zumindest das, wenn er dann wieder oh, und sich wieder in die Schreibmaschine setzt, den kannst du <lacht> ja. ja dann über, überspringen mit B oder was auch immer man dann drückt. Ähm, ja, aber diesen, diese aber was ich sagen wollte, diese Fluchtsequenz, ich musste da auch an, an Tanz der Teufel denken, dass das ist ja auch, oder mit der Finsternis, der, der fliegt da auch immer so aus der POV was hinter dir her und da wird er ja auch besessen, wenn er erwischt wird von dieser Dunkelheit und wird dann auch zu seinem bösen, der Ash zu seinem bösen Gegenstück. Mhm. Also wahrscheinlich auch da eine Inspirationsquelle wieder. Ähm, aber das ist so, es hat so viel, ja, es sind so viele Ebenen, die man so auseinanderklamüsern muss irgendwie, die, bis man da irgendwie so das Gefühl hat, man hat irgendwas verstanden. Ja, man hat aber nicht,
1: ein also neuse hast du es ja in Spielen eher weniger, dass du, also eher, das ist so ein Phänomen, ja. was du eher bei so Mystery-Serien hast, die du guckst, ne? wo mhm. du denkst so, ja, war geil, aber ich habe nichts verstanden. Aber ja. cool, ich recherchiere mal und versuche das mal herauszufinden. Mhm. Und also so ähnlich ging es mir bei Alan Wake 2, weil man natürlich auch viel aus dem ersten Spiel wahrscheinlich an Wissenslücken gefehlt hat zum Teil. Ja. Also zumindest, was, ja. was hat das für eine Beziehung zu der Alice? Ich meine, ich habe die da auch das erste Mal danach kennengelernt, die Frau. Mhm. Und habe dann auch gelesen, dass sie ja. im ersten Teil eine größere Rolle spielt und so weiter und so fort. Aber es ist ja toll, dass ein Spiel das macht, dass man sich da auch viel mehr mit beschäftigt und versucht... Ähm, Sachen mhm. zu verstehen und herauszufinden, weil wenn du das Spiel ganz linear spielst, und das habe ich irgendwann gemacht, weil mir war es einfach zu, zu viel Informationsflut, weil ich wirklich nicht durchgeblickt habe. Ja. Am Ende hin habe ich mehr und mehr verstanden. Am Anfang, ich muss wirklich sagen, so die Hälfte, die ersten zehn Stunden des Spiels, das ist ja knapp 20 Stunden lang, habe ich wirklich nichts gerafft. Ich habe hab keinen Zusammenhang verstanden. <lacht> ähm, ja. äh, ich hab, muss auch dazu sagen, dass ich auch mir dann irgendwann die ganzen Manuskriptzeiten dann noch nicht mehr durchgelesen habe. Das war mir, das war einfach mhm. zu viel Input. Ähm, nachträglich ja. äh, äh, ergibt sich aus dem Puzzle halt ein größeres Bild. Ne? Also auch ein Bild, das ich dann da so, ja. so ansatzweise dann verstehe. Aber das finde ich schon, das macht das Spiel äh, trotzdem recht cool. Man muss aber echt auch bei der Stange bleiben, ne? Also wie ich, wie ich schon gesagt ja. habe, man sollte das Spiel in, in einem Flow durchspielen, weil wir 20 Stunden sind für ein Singleplayer-Spiel, das ist echt nicht wenig, ne? Also das darf man nicht mhm.
0: ähm, ja. außer Acht lassen. Ja, ich finde bei, bei gerade bei, bei Alan, ähm, zieht es sich ja auch. Wo man am Ende im, Ki im Kino ist, da dachte ich so, uh, jetzt wird das langsam, weil das, das meinte ich auch mit dem Gameplay, es kommen ja keine neuen Elemente mhm. hinzu, dass man irgendwie, ne, es kommen auch keine, gerade bei Ellen keine neuen Gegner, die irgendwelche anderen Schwachstellen haben oder so, das ist immer, und man merkt dann ja auch irgendwann, dass diese Welt Gerade wo Ellen sich bewegt, die ist ja relativ ja, klein. Die Karte ist da ja Manchmal denkt man so, krass, wie riesig ist denn da? Aber eigentlich das? das gar nicht Und eigentlich groß, ne? ist es ja doch sehr winzig. Ich sag mal, so fünf Stunden weniger hätten dem hätten Spiel gut getan. Ja, so ein bisschen gerafter, mal hier da irgendwie eine Mission irgendwie vielleicht weglassen oder irgendwie noch was, was Originelleres nochmal am Schluss, dass einen nochmal irgendwie was Neues an Gegnern, an Herausforderungen bringt. Ähm, ich bin übrigens ja auch beim Kino auch. Ne? Du kannst ja diesen, wie heißt der, Joton oder Joton Yeu. Ja, ich hätte die Option leider nicht rausgefunden, den Film zu gucken. Wie lang ist der? Boah, du, 15 Minuten geht der. Ich habe mir den nicht ganz angeguckt, aber <lacht> da hast du auch wieder äh, Sam Lake äh, als Hauptfigur. Als,
1: ähm, also, so, so cool Sam Lake auch ist, er, er sieht sich schon sehr, äh, sehr gern in seinen Produktionen. Ist schon selbst ja. selbstverliebt ist das schon.
0: Man hätte, weil ich fand, das ist so komisch, auch wenn er die Stimme von Max Payne ist im ersten Spiel, aber durch den zweiten und dritten Teil, das dass er einen anderen du. dasteht. Ich glaube, das ist genau das Gesicht. Und irgendwie dachte ich am Anfang, na, die Stimme passt nicht so richtig auch zu dem Gesicht. Also, weil der hat so eine, so eine richtig alte Stimme ja auch, ne? Wenn man Sam Lake in Interviews hört, ja, hat ja. Er so, der hat ja eine relativ helle, diese, diesen schönen, Finish ich, ich meine, sympathischer Typ. So, total, total sympathischer ja. Typ ne, in den Videos. Ähm, ja, ja, aber. Und irgendwann auch bei Ellen, dann hast du schon wieder das merke ich jetzt gerade beim zweiten Durchspielen. Da du dich wieder durch so eine Alex Casey-Cutscene da, wo der wieder redet und dann redet er noch mal ja, das, und noch mal schon und ein bisschen
1: viel prätensierter Müll dabei.
0: Ja, irgendwann kann man es dann auch. Also, das weil ja dann ja, dann redet er über Thomas Zane und dann kommt die Ebene noch mal und das und aber hattest du auch ja. manchmal das Gefühl, das fand ich irgendwie, dass
1: auch nicht so gut gelöst, wenn du mit Saga oder Ellen dich ducken musst oder dich heilst hm. um, oder irgendwo runterspringst. Da hatte ich immer das Gefühl, die kriegen jeden Moment ja. einen Orgasmus. Weil die machen ja da immer <lacht> Nee, das ich nee wenn nee, die sich heilen, Vielleicht im Deutschen. die stöhnen sich da ja einen zurecht. Ich dachte, die stöhnen einen ab. Ich dachte so, uh, hoffentlich hört das keiner hier. Und die Leute denken, ich gucke mir irgendwas. <lacht> Was irgendwie, guckt denn der Lukas schon wieder oder irgendein an? irgendein Schmuddelfilmchen. Das oh. fand ich schon. Ja, weil die, ja. Das, das nervt mich halt auch immer so, weil man auch häufig darauf konditioniert ist, wenn man viel zockt, wenn du irgendwo runterspringst oder hochspringst und die Kamera ist gelockt ja. und. Ähm, Häufig passiert das, wenn du irgendwo hochkletterst oder so und dann kommt ein Jumpscare und diese, diese, diese gelockte Kamera hast du immer, wenn du irgendwo runterspringst, ja. wenn du irgendwo hochkraxelst, in Kombination mit diesem äh, ko komischen Stöhnen, also das hat mich, das ging mir ein bisschen auf den Keks irgendwie. Ja. Zum Glück kam dann also nichts. Wenn du diesen Brunnen runtergehst, und dann dachte ich, oh nee, jetzt muss ich da mhm. hochklettern.
0: Ich dachte auch bei einer Leiter, jetzt oh, wirst du gepackt. Oder so, bist ne? Du bist ja, oben ich angekommen,
1: auch du auch kannst auch. nicht hochgucken und
0: ja, komm, Jumpscare, komm, 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 nimm mich, nimm mich, erschreckt mich. Aber kam, kam nicht, nicht ja. zum Glück. Dafür aber, einer der allerbesten Jumpscares ganz am Schluss in dem Mindroom. Das fand ich so gut. Wo du in dem Mindroom bist, dann drehst du dich um und dann steht oh, auf einmal einer vom Kult. Ja, das, das ist so, das war so ein brillanter Jumpscare, der war so gut. Da gibt es einen bei Bioshock. Hast du Bioshock Infinite gespielt? Ich musste an Infinite ganz oft denken, gerade beim Ende mit der Auflösung.
1: Alter,
0: da gibt es nämlich auch, eine,
1: da, da gehst du durch, in irgendeinen Raum musst du einen Knopf betätigen, um irgendwas anzuschalten bei Bioshock Infinite. Ach, dann steht Und dann steht, dann steht, dann steht dieses, komische Vieh, um, dann steht beim da dieses komische Vieh mit diesem, die so schreien immer ja, die oder, haben so eine, oder so oder so eine, so fast wie so eine Trompete als Kopf, die so schreien.
0: Ja, 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 genau. Alter. Musst, genau, genau. Das ist echt Ja, aber hier, ich fand das hier einfach so toll. Hat man null erwartet. Weil ich meine, dieser, 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 ja, weil der, der Raum, ich meine, klar, du kannst von Gegnern angegriffen werden, während du da drin bist. Ne? Du, ist also mir der, aber nie passiert, ja nicht sicher ist drin. mir nie passiert. Das, da
1: wirst du ja, ja. darauf hingewiesen. Ja.
0: Genau, du wirst dann sofort, ich wurde da mal abgeworfen, ne, von so einem komischen Axtschwinger okay. ja. irgendwie. Ähm, aber weil das ist ja eigentlich, weil diese ruhige Musik und das ist immer sehr ne, betulich und dann dreht man sich um, der tut einem ja auch gar nichts, ne? der greift an und dann ist man ja wieder raus. Ja, dann verkämpft Aber gar nicht gegen so, ne? ja, Aber da, also das, ist, das ist ein schlauer Jumpscare. Der ist intelligent gesetzt, weil der, diese Erwartung halt so komplett bricht an der Stelle. Das finde ich, find ich auch toll, sehr, wenn, sehr wenn
1: das Spiel mit der Erwartungshaltung spielt. Es gibt in The Last ja. of Us partout eine Stelle, immer wenn du an der ja. äh, Es gibt immer so verteilt so Werkbänke, wo du deine Waffen upgraden mhm. kannst. Und wenn du in diese, auf deiner Werkbank bist, dann ist natürlich immer alles ruhig. Aber es gibt eine Stelle mhm. Wenn du mit Ellie spielst, dann bist du an der Werkbank und dann hörst du im Hintergrund so, äh, so, äh, schon so Leute und denkst so, mm, ja. okay, ja, ist wieder irgendein Besessener in der Ecke, mm -mm. die kommen von hinten auf dich zugelaufen, während du da an deiner Waffe rumfummelst. Alter, du mal boah, das ist so fies, das ist so fies, aber das, das macht es ja. auch besonders, weil du dich halt dann nicht mehr sicher fühlst und darum geht es ja.
0: Mhm. Einfach weil es so spät kommt, ne? Das ist wirklich so im allerletzten Moment äh, kriegst du noch einen so einen Tritt. Ja, aber das war fast ja am Schluss ja, des Spiels. Das spielst, war auch die ne? beste
1: Szene in dem Gedankenraum fand ich. Das war richtig clever ge gemacht, dass du dich wirklich so rauskombinieren musstest mit Saga, dass mhm. der Scratch dich da gefangen häng hält und du dich dann da wirklich so ja. rausrätseln musst und wirklich so alle Fäden äh, wortwörtlich dann miteinander verbinden musst
0: und so weiter. Ja. Das, das fand ich gut. Ja, auch für, für, für ihre Charakterentwicklung, ne dass sie sich selber bestätigen muss, dass das alles ein Hirngespinst ist. Ja. So, ne wo sie sagt, so ne? ich habe hier genug Beweise. Das fand ich schön, ich habe genug Beweise. Es gibt diese Tasse, es gibt dieses Foto und ich weiß genau, die existieren und deswegen lebt sie noch, deswegen ist Alex auch echt und äh, wie auch immer. Ja, und es gibt so, den ne? Klicker. Gab es den Klicker auch schon in Ellen genau. Wake 1? Den gab es im ersten auch, ja genau. Den hat man am Ende, glaube Wo ich, kommt der kriegt her? man den so ziemlich. Wo kommt, das ist ja ein Lichtschalter. Das ist, äh, ja, das, das wird ja nochmal in der Musical-Nummer, den hat Alan als kleiner Junge bekommen. Da singt er am Anfang ja, irgendwie, warum? my mama gave me a magic clicker. <lacht> yeah, so. Aber warum? Ähm, genau, den hat er als Kind die Mutter hat gesagt, hier dann, du hattest immer Angst vor Monstern, aber wenn du da drauf drückst, dann verschwinden die alle. Das ist so so ein Kindheitsding. Okay. Und dann ist das quasi in der... in der, in der, der, Das ist ja, dass die Dunkelheit alle Sachen aus der realen Welt so überhöht, denen so eine Bedeutung gibt. Deswegen hat ja auch die, ähm, dieser, die, die Frau von Ellen, die hat ja dann diese Fotos, die in den Schuhkarton gelegt werden, wo später dann diese goldene Kugel, Lichtkugel, Patrone, die magische Kugel draus wird, mit der Scratch vermeintlich dann aus Ellen rausgeschossen wird. So, also beziehungsweise erstmal wird ja der, mit dem Klicker der Casey wieder äh, exorziert exor äh, und dann kriegt der Ellen ja die Kugel in den Kopf, die, Go die goldene Kugel. So. Ja. Was auch immer das bedeutet, das, weil er am das, Ende wacht er wieder auf.
1: Genau, erst denkt man, Ellen Wake hat sich geopfert, ist tot, aber ja. natürlich ist er dann It's not a loop, it's a spiral. Ja. <lacht> genau
0: was ja theoretisch heißt, dass man entfliehen kann. Es gibt ein Ende ja, irgendwann. Genau. Also es, ja, irgendwo Also irgendwo entweder ein Ende. nach oben oder nach unten, wenn man Pech hat. Aber das ist so lustig, weil ähm, wie gesagt, ich spiele das jetzt das zweite Mal, da hatte ich ja, war ich ja, schon mal zu dir, das geht ja das Spiel geht ja los mit dem Moment, wo er die Kugel im Kopf hat bereits, und dann macht er so und dann kommt der äh, Umschnitt auf den Dicken, der aus dem Wasser ich hab kommt. Total vergessen. Ja, ist natürlich Ich wusste es ja. auch nicht mehr. Und okay, das heißt nämlich, man geht, okay, da beginnt der Loop wieder. So, ne, das ist so die, die Reihenfolge. Und wenn man das jetzt nochmal spielt, wie man merkt, wie die Leute dann reagieren. Habe ich dir ja gesagt, mhm. ne, die Brüder, die, die im Kult drin so. sind, ne, dass sie dass die super auffällig yeah. sind, wenn man das weiß. Und was super interessant ist, die, die ähm, Besessenen, die Taken, die haben ja immer so ein Glow um sich rum. Ne? Wie so Geister sehen die ja aus, mhm. ne, wenn, die, wenn die kommen. Also immer wie so ein, so ein Nebel oder was auch immer da drum ist. Und wenn du den Nightingale spielst, der hat am Anfang keinen Glow wo der ein Taken ist, also aber die ähm, von dem Kult, die am Anfang auf dem Hügel stehen, haben alle ein Glow. Das heißt, er als Taken sieht die anderen so, wie man die Gegner sieht. Das ist lustig, wenn man das jetzt weiß, dass er eigentlich da schon ein ein, ein besessener ist. Also die sehen quasi die normalen Menschen dann so, wie man die Gegner erkennt. Ah, oh, okay. So, das ist ähm, echt lustig. Und Dann auch. Ja, auch so der ganze Kult. Also Ich bin nicht drauf gekommen, dass die ähm, eigentlich, gut eigentlich sind. in Anführungszeichen Gute sind. ja Und nur versuchen da so die Stadt zu beschützen. Das fand ich schon war ein
1: netter Twist. Dass die Koskeller-Brüder eigentlich äh, gut sind. ne Und da müssen wir ja. eigentlich mal direkt ja. die Brücke schlagen zum Humor des Spiels. Der Humor ist ja, ja sehr speziell, aber er trifft bei mir weil Humor ja immer natürlich sehr subjektiv ist aber er trifft bei mir genau ja, die richtigen Beats also diese Werbes <lacht> trifft genau ins Schwarze diese Werbespots mit den Koscella Brüdern die sind ja einfach mhm. nur das ist das ist auch so ein Punkt wo ich mir dann äh, gedacht habe okay da merkst du dass, da haben Leute dran gearbeitet die haben denen ist scheißegal was der Mainstream sagt wir machen jetzt einfach das was wir lustig mhm. finden und hoffen dass es die anderen Leute ja. auch lustig finden das ist, die sind ja wirklich der absolute Knaller, diese, diese Werbespots mit dem Bär, ja, wo die diesen Spots, Bär da umboxt,
0: ja. diese Bärpappmaschine. Und <lacht> wenn die immer ihren ja. scheiß Kaffee da trinken, das ist. Ja, diese Dialoge, vor allem, weil der eine Bruder ist ja so, so hyperaktiv, der andere ist halt so total lahm <lacht> immer. Who, who is that pretty man? Yeah, it's me, it's your brother. <lacht> so, ne, so. Uh, ja das ist auch gar nicht so einfach ein Spot so halbwegs authentisch schlecht extra zu machen so ne das ist schon diese Greenscreen-Aufnahmen im Boot yeah. so it's not sad when it's on purpose <lacht> irgendwie Kaffee, alleine Kaffee trinken auf dem Boot oder Bier trinken auf dem Boot sitzen die nicht auch in diesen, ja,
1: die sind super. in diesen Kaffeeschalen dann auch aus, ihrem, aus dem Coffee World auch ne gibt's auch so einen Spot glaube
0: ich ja ja ja, ja genau wo die Werbung machen für Kaffee Coffee World Wie heißen denn nochmal die Attraktionen ja die sind da? super
1: die haben auch so bekloppte Namen. Ja,
0: der Expre Expresso. Es es Ex Ex Espresso, Expresso. Espresso Ex ja, irgendwie sowas. Die sind so schäbig, die Dinger. Das ist, ja, unfassbar. Das ist ein Riesenrad. Man, wenn man, man stellt sich ja schon eklig. vor, dass die, dass, die, dass die
1: Bewohner von Watery oder Bright Falls mit ihren Kindern mhm. hingehen. Wow, was müssen die für ein mhm.
0: Scheiß haben, das Skype zu Ja, man denkt die ganze Zeit so, ey, ein rostiger Nagel und man hat sich direkt was ganz Schlimmes ja. da eingefangen. In dem er spielt ja im pazifischen
1: so. Nordwesten, also da äh, Washington, mhm. Oregon, da die Ecke.
0: Ja. Und
1: ja. Ähm, ja, wenn er da wirklich so aussieht, dann, dann Prost sein. <lacht> da möchte ich ja. leben, the place to be. Aber es ist als Setting
0: natürlich auch, es ist als Setting einfach wunderbar. Es ist super. Also es ist es, ist so, es ist ein frisch, auch so frisch. Es ist ein frisches Setting, weil du es halt, die haben das, das manche ich am Anfang, bei Alan Wake hast du das ja auch, da gibt es ja auch ähm, Bright Falls, ein bisschen kleiner. Und du hast ganz, aber ganz schnell immer so Blockaden. Also, dass da irgendwas im Weg liegt, mhm. ne? dass da irgendwie die Straße gesperrt ist. Und hier ist es halt ein bisschen offener, größer. Ja. Und viel offener schon. Und ich meine, die die wenn man das, ähm, durchgespielt hat, so riesig ist, sind die drei Karten von der Saga ja auch Nö. nicht. Das ist ja auch echt überschaubar eigentlich. Ähm, aber es fühlt sich so, die Welt fühlt sich, sich so echt. Es ist so lebendig, ja. designt. Ähm, Tolle Grafik. Auch wie die Leute. Ich dachte, ich
1: mein, das wäre die Unreal 5 äh, Engine ist, aber es ist eine eigene Engine von. Äh, das ist der eigene. Von ja. Remedy, die Northlight Engine. Ja. Also wirklich genau. beeindruckend. Also ich habe. Äh, ja, auch sehr, Gesichter
0: so sind zum Teil. Ja. Also die Mimik ist zum Teil echt gut. Ja. So, die sind texturiert, sehen die manchmal so ein bisschen so mh, aber die Rose, ne, wie die in dem Gespräch teilweise so die Mimik ändert. Es ja. ist schon Wenn ihr die, die Augen aufreißt, richtig, richtig also wenn du, du erzählst
1: dir irgendwas und die ja. reißt dann die Augen auf, also die reagiert wirklich mhm. so richtig haptisch auf mhm. ähm, deine Fragen oder, oder, oder was auch immer. Mhm. Das, ähm, ja, also das zählt definitiv zu den hübschesten Spielen, die ich in der Letzten Zeit gespielt hat, das muss ich schon sagen. Ja.
0: Also was man ein bisschen merkt ist, dass die Figuren so, also da ist nicht viel Bewegung drin, ne? wenn man so die Welt beobachtet, wenn du so ein GTA, ich meine klar, das ist so Klassenbester und so, da rennen ja die Leute richtig, bewegen sich, gehen so im Alltag nach und hier sind die immer, die verändern zwar ihre Position je nach Kapitel, aber die sind immer sehr fest, sehr so statisch. an ihrem Platz, haben Statisch, ne? Nee, ich finde das, genau, dass man ein bisschen drauf achtet, so dann, ne, dann, dass da nicht so ganz viel Bewegung ist. Aber ich finde, an den Positionen, wo sie positioniert sind, sind die halt einfach, dann ist, da ist das richtig. Du merkst immer, das ist genau richtig positioniert. Da ist nie eine Lücke, so, ne? Ja, die NPCs,
1: also die Non-Playable Character, sind ja normalerweise immer sehr lieblos in Spielen. Ja. eingebaut und hier hat wirklich jeder ist, jeder NPC hat irgendwie ja. hat seine Bewandtnis allein wenn ich an die ganzen Bewohner von dem Altersheim denke die sind ja auch alle mhm. total lustig die die Oma die da mit den Hanteln übt in ihrem geilen <lacht> In ihrem geilen äh, äh, Sportjumper äh, oder was sie da anhat. Dann der eine Opa, der, ja, der, ganze, saunierende
0: Opa. der, Opa, der die ganze Zeit
1: da ähm, <lacht> der nackt, äh, 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 nackt rumläuft. Dann, dann gibt es ja noch die, die in der Sauna mhm. da, glaube ich, in, in, in Bright Falls aus sind. Dann hast du den Opa, ja. der da seine Radioshow macht
0: und so, den du in meinem Radio hörst. Dann gab es im ersten Teil schon, da war, der, da war der auch schon uralt irgendwie. Ja. Das ist eigentlich nur konsequent, dass der jetzt auch da deinem. Aber so, so wird es gemacht, gibt haucht den, ja. den
1: NPCs ein bisschen den Leben ein, dann ist alles gut. Das ist, auch so, ist das nicht so eins der Jugendwörter letztes Jahr geworden? NPC? NPC du bist ja ein NPC, die NPC. Ne? für uninteressante Leute. Ja. Ne?
0: Das ist auch, also, boah, das richtig böse, ne? wenn man das zu jemandem sagt. Ja. <lacht> als Maul, du NPC. Ich glaube, da, ähm, es wiederholt sich auch keiner. Also, es sind immer, das sind alle Figuren, die man trifft, gibt es, glaube ich, nur einmal die ändern dann ihre Position mal, aber ich glaube, die sind alle äh, einzigartig. Ja, Weil es ja auch sind, nicht so viele sind. Ja, ja, ne? die sind nicht so
1: Ja, das reißt dann auch immer bei vielen Spielen aus der Mission ja, raus. Drei mal
0: nebeneinander de derselbe das steht. Hast du, so Beispiel, bei
1: Bioshock hast du das. Es gibt irgendwie nur so drei ja. verschiedene NPCs, die dann der eine hat ein Schnürres und der andere einen Hut oder so gefühlt. Das war's dann. <lacht> genau. Aber ja, ähm, eine Frage habe ich noch. Vielleicht kannst. Ähm, was glaubst du, hat der Hausmeister der Arti. Was äh, ist der so der? Ist der vielleicht der, der Herrscher der zwei Welten? Aber ich meine, es ist ja kein Zufall, dass man bei ihm durch die Pfütze ähm, die Realitäten wechseln kann. Ja.
0: Also, ich habe ich hab Control ja nicht gespielt. Ich weiß, dass der da irgendwie eine prägnantere Rolle hat, dass der irgendwie so. Ich habe da nur auch irgendwann mal was gelesen, dass der so die haben ja so einen bestimmten Namen irgendwie paranormali ich weiß nicht die haben ja so ne, die, das bureau of control gibt den ja, ja so einen Awe, bestimmten Namen
1: diesen altered uh, world event die agent Esteves die recht spät auch irgendwie ja. auftaucht
0: Nee, aber ich meine auch für die, für die personen die so ähm, ja so spezielle fähigkeiten haben das ist so ein, so ein total klobiger begriff ähm, und dieser art dieser Hausmeister dieser Artie ist halt auch so eine Art Weltenwandler mhm. also der, der ist halt so eine wie so eine außerirdische Lebensform, so eine Art, die man halt nicht, der halt bei denen quasi in dem Büro als Hausmeister halt arbeitet. Ich finde den auch latent creepy, muss ich sagen. Ja, der, der ist creepy, aber ich finde der, der hat immer so Ratschläge, so verschlüsselte, ne, so verklausulierte, mhm. so komisch. Und ich fand es aber geil in dem Level, wo der ähm, Wo der singt? <lacht> einfach auf die ja, wo Bühne der singt, steht das fand singt? ich super. Nee, aber ich Nee, äh, beim Altenheim wo dann das Licht ausgeht ne und das dann alles so eskaliert, dann sitzt er irgendwann so auf seinem Bett. Yeah. Und dann sagt er auch so, ja, ich weiß gar nicht, wo ich bin. ich, ich so. Und das fand ich, das war so ein Grusel, also so ein creepy Moment, weil der wirkt ja sonst so, als wüsste der so, als die also Kontrolle, wo er ist. Aber er hat die Kontrolle stets so über den Ding Und da wirkte der selber so wie, äh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das fand ich, war ein, war ein guter Moment, so yeah. für die Figur. Dass man den da so platziert. Aber wie gesagt, ich habe Control, müsste man eigentlich mal nachholen. Das gibt ja auch gerne mal für einen für Fünfer irgendwie so. Ähm, da hat er halt irgendwie eine, eine, eine wichtige Rolle, wo das irgendwie ein bisschen mehr aufgedröselt wird. Okay. habe ich auch so. Kein, leider keine, keine
1: Ahnung. Wir werden es in Zukunft rausfinden, weil ja. jetzt kommen ja ähm, zwei DLCs sind geplant. Einmal Night Springs. Mhm. Ich glaube, genau. ähm.
0: Wen spielt man da? Äh bei Night Springs spielst du, glaube ich, mehrere Leute. Also ja, nicht, da ne? spielst du weder Ellen noch Saga, sondern genau. nur die Bewohner des Ortes. Und bei Lake House. Night Springs äh ist ja auch ja so eine. Ähm ich weiß nicht, ob das bei Max Payne oder Max Payne 2, da gab es auch so eine Serie, die so. Ähm ja, auf die auch Night Springs hieß. Also auch so eine so eine, so eine Serie, so eine, so eine Mystery-Serie gab es immer. Die konnte man sich auf den Fernsehern angucken. Ähm. Das spielt anscheinend darauf so ein bisschen an. Und dann, äh, wie, dann so, die Twilight Zone ah, quasi. Okay, ja. so, so, eine, so eine Serie. Und bei dem anderen spielst du wieder Ellen und Saga. Ah, und so, also, und der, der DLC
1: soll Lake
0: heißen. Genau. Ja. Und Lakehouse ist ja der Ursprung vom ersten Spiel. Also da waren die ja ursprünglich, äh, haben die sich ja da eingeschlossen, um damit er da sein, seine Blockade überwinden kann. Ja, also das Spiel ist schon This ganz Lake klar House. so konzipiert, dass man,
1: um die Handlung in Gänze zu verstehen, die DLCs auch spielen muss. Und dementsprechend dann ja. dafür auch latzen muss. Aber da muss Lassen. ich sagen, ja. Remedy kriegt sehr, sehr gerne mein Geld. Kriegt dein, dein Geld. Definitiv. Äh, lass uns, bevor wir ja. zum zum zu unseren Shots kommen, also zu unserer Wertung, mhm. noch einmal abschließend über die Musik sprechen, die ja auch mhm. wirklich eine große Rolle spielt mit diesem wunderbaren, catchy Song Herald of Darkness und einem der besten Musikvideos, die man auf YouTube finden kann. <lacht> Was ja auch witzig ist, ist dass ja. der, der Text verrät ja auch super viel von der Handlung auch, ne?
0: Ja, die, 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 der, der Blick so ein bisschen vor und hat halt den, ist halt ein Rückblick auf den, den ersten Teil quasi mhm. auch noch mal. Und wirklich alle, die dieses Lied cool finden, die das Spiel gespielt haben, guckt
1: euch auf YouTube äh, die Game Awards von 2023 an <lacht> und diesen Auftritt. Man denkt wirklich, es ist so meta, man denkt wirklich, äh, ja. jetzt ist äh, äh, Sam Lake hat sich irgendwie in die Realität reingeschrieben. Weil Sam Lake ja <lacht> auch irgendwie da auf der Bühne steht und mittanzt und irgendwie die beste Zeit seines Lebens. Er ist einfach nur so mega genießt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der übrigens äh, wollte er die Szene ja unbedingt drin haben und sein äh, sein das Entwicklerteam mhm. wollte die rausnehmen. Überleg mal. Was das, was uns da, ja Irrsinn. was uns da genommen worden wäre, das ist ja Wahnsinn. Also gut, also, dass er sich durchgesetzt ja, hat, dass die Szene ja. äh, mit mit äh, drin geblieben
0: ist. Also das ist ja, die hat ja so, die hat ja Aber diese ohne Ende. Nein, aber diese Szenen waren in allen Remedy-Spielen. Du hast bei Max Payne 1 gibt es auch so eine Albtraumsequenz, ne, wo man auch so durch so Gänge rennt, die sich so ziehen, so lang ziehen die ganze Zeit. Oder es gibt bei Max Payne 2 so ein Funhouse, was so total krude ist. Das waren immer die Highlights, also immer diese Metaszenen, die so mhm. sich so neben das, ähm, also irgendwie so neben der Spur sind, so sie einen so rausreißen, das waren immer die besten, ich verstehe, also absurd. So, diese Szene. Wie gesagt, ein bisschen kürzer nach ja. dem vierten Fernseher. Ja, okay, jetzt. Äh, ich habe mir mal so ein paar, aber, so ja. die
1: drei besten YouTube-Kommentare da mal äh, rausgeschrieben und übersetzt. Das fand ich einfach ja. total witzig. Da hat einer zum Beispiel geschrieben: Ich stelle mir einfach vor, wie toll das war, als Sam Lake ins Drehbuch schrieb. Und dann tanzen wir einfach alle, inklusive mir selbst, und das wird magisch. <lacht> <lacht> dann hat ja. noch einer ja. geschrieben: Diese Sequenz des Spiels war wahrscheinlich eine der besten Sequenzen, die ich je in einem Videospiel lebt habe. Da geht es mir definitiv mhm. ähnlich. Und äh, ich glaube, Remedy hat das Spiel nur gemacht, um das Musikvideo von Herald of Darkness zu promoten. Ja, es ist wirklich, das ist, ich habe es mir jetzt in letzter Zeit wirklich auch einige Mal nochmal angeguckt, ja. weil wenn Ilka Willi als Alan Wake dann auf der Bühne dann da steht, das ist, mhm. er sieht halt auch einfach, du denkst halt, weil die Spielgrafik so gut ist, du denkst halt einfach, krass, da steht ja da steht da Alan Wake und, ja. und danzt.
0: Und guckt verwirrt. Ähm, toll. Einfach nur toll. Es funktioniert halt einfach, weil das, das könnte ja auch total kacke sein, ne? dass es einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist so schön, also der, der Weg dahin ist so schön geebnet schon, weil es halt schon schräg ist immer zwischendurch. Und man nimmt es halt hin. In dieser Welt ist es so, dass man einfach sagt, ja, das passt. Es ist so, ist zwar bekloppt, aber es funktioniert. Mhm. Das haben die wirklich, wirklich großartig hingedeichselt. Ja. Und äh, der Soundtrack, es gibt ja, ja diese Chap
1: Chapter-Songs, die gibt es auch bei Spotify mhm. in der Playlist. Und das Und Best, den besten Chapter-Song, der mir auch total äh, im Ohr geblieben ist, der, glaube ich, immer an den mhm. Kapiteln, wenn die Kapitel von Alan vorbei sind, kommt, den gibt leider noch nicht äh, bei Spotify. Keine Ahnung, wieso. Der ist dieses Lied von Poe, heißt die Sängerin, This Road, wo dann immer kommt. Some okay. Say it loops forever. Diese, das hat schon fast so, so, so Bond-Song-Vibes. Ja. Mhm. Mhm. Das finde ich, das, das mhm. find ich auch echt cool. Ich habe teilweise wirklich diese, diese Chapter-Songs dann so nochmal schon zu so zwei, drei Minuten laufen lassen, habe dann zugehört, das nicht direkt weggeklickt. Ja. Weil die echt auch cool eingebettet sind, muss man wirklich sagen.
0: Ja, das sind so Momente der Entspannung ja auch, ne? Mhm, die genau, dann total immer so kurz so, so verschnaufen. Ich finde auch das Lied, was, was, was ja er da Karaoke singt, ist halt auch ein, ein schöner Song. Irgendwie so dieses Artie, äh, melancholische, was Arti genau, was Artie auf der Bühne singt. so ne? Das ist echt dass der auch einfach steht, ne, dass der immer einfach dann da ist. Das ist äh, ja. echt großartig. So ja. Deswegen. Aber wir haben eingangs ja. die
1: Frage gestellt, ist das Kunst oder kann das Wake? Und ich würde sagen, mhm. wir beantworten die Frage mit, das ist Kunst. Videospiele können auch Kunst sein.
0: Ja, es ist Kunst, aber jetzt gar nicht. Also wir haben ja am Anfang äh, im Intro so ein bisschen polemisch, äh, eine prätentiöser äh, Grusel. Es ist stellenweise, ist es ein bisschen prätentiös, keine Frage, ne? Weil es also ein bisschen abgespeckter könnte der Knoten im Hirn schon sein, den man da so also reingedreht ge, ge, bekommt. Aber ich finde, es ist nicht so, dass man die ganze Zeit denkt, die ganze Zeit die Augen verdreht und oh, und ja, und komm. das ist aber jetzt äh, ein bisschen zu viel. Ich finde, dass das, das passt, es das ist alles genau im Rahmen. Ähm, wie gesagt, es gibt, ich habe hier und da gibt's Kritikpunkte, was das Gameplay angeht. Ich glaube, da könnte man auch so ein bisschen, also, wenn man die Erwartung hat, irgendwie an ein Spiel, das wegen des Gameplays einen so aus den, aus den Socken haut, da das ist, ist der, 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 der actionlastigere Bruder wie so ein Resident Evil 4 oder so deutlich stärker. Ähm, aber das Gesamtpaket, es ist halt einfach so ein total rundes Gesamtpaket. Es ist kein reiner Walking-Simulator, es ist nicht nur verkopft, es macht Spaß, es ist kurz, weil ich ich meine, ich spiele es jetzt schon das zweite Mal nach ganz kurzer Zeit, nach dem ersten Durchspielen einfach ja, nochmal. ein mal größeres an. Kompliment gibt es eigentlich gar nicht. Eben, das habe ich ganz selten durch das und da hatte ich wirklich Bock drauf, einfach um Sachen nochmal, damit es die ganzen Hintergrundinfos hat, nochmal neu zu verstehen, weil es einfach viele Sachen sind, die man jetzt, ah, okay, das deutet ja darauf nachher hin, ja. so gerade das Zusammenspiel mit Ellen und, äh, und Saga. Deswegen nein, kann auf keinen Fall Wake, sondern ähm, kommt hoffentlich ähm, bald wieder in, in Form vom DLC oder einem dritten Teil. Und dann aber auch hoffentlich nicht nach 13 Jahren, sondern nee. ein bisschen früher. Also ich bin wär, total froh, dass ich
1: das entdeckt habe und kann nur jedem raten, spielt das Spiel, wenn ihr die Art von Spielen mögt. Und äh, jeder Euro oder Dollar, der in Remedy fließt, ist gut investiertes Geld. Die ja. die Jungs und Mädels aus Finnland, die haben sich das redlich verdient mhm. und ein tolles. Also ja, ich würde sogar,
0: ja ja, was würdest du sagen? Also ich würde sogar den Leuten empfehlen, die also diese das ist ja so schwer zu sagen bei diesem Spiel diese Art von Spiel, das ist ja so schwer festzulegen. Ja, aber es ist zu, schon zu legen, super speziell. Ist, ne? Genau, ich würde sagen, ich würde es eigentlich, ich würde es einfach jedem, der gerne spielt, empfehlen. Einfach ja. so, jedem Gamer mal. Das, man kann auf die Nase fallen, das könnte ich auch verstehen, wenn man sagt, oh Gott, <lacht> so nach dem dicken Mann am Anfang. Hm. Aber ich, ja, jeder Gamer sollte dem Spiel mal eine Chance geben. Und Remedy eine Chance geben, weiterhin. Deswegen, ähm, also ich mache jetzt gar nicht äh, langen Feds ähm, ich gebe dem eine 9 von 10. Ich gebe keine 10, dafür, also. Es ist kein, also wie gesagt, Gameplay. Beim mhm. Spielen muss es auch Gameplay gibt. Äh, also Ich würde ihm jetzt mal eine 9 geben. Ich war, zwischendurch mal war ich auch bei einer 8, aber irgendwie, nee. Nee, für mich ist es eine 9. Also von dir gibt es neun von 10 Shots. Ich habe die ganze
1: Zeit mit mir gerungen, ob mhm. ich da jetzt die, die höchste die volle. Punkt, die volle Punktzahl zücken kann, aber krass, <lacht> ähm, es gibt halt dann doch zu viele kleine Kritikpunkte, die die eine 10 von 10 bei mir nicht gerechtfertigen. Das ist zum einen dieses super antiklimaktische Ende, der Cliffhanger, mhm. der einfach... Wahrscheinlich in, in einem Jahr werden wir drüber lachen, wenn die DLCs gespielt haben, weil es dann auf einmal alles Sinn macht. Aber der lässt einen schon sehr unbefriedigt zurück, finde ich. Weil du hast 20 ja. Stunden in dieses Spiel investiert und, und erwartest auch irgendwie Antworten und bekommst irgendwie keine mhm. und kriegst hast nur noch mehr Fragen am Ende. Ähm, dann ja, den Bug hatte ich ja nie. Das war bei Cynthia und da musste, bin ich immer unters, ja. unters Level bin ich. Äh, Ach, da das
0: hatte ich auch einmal da,
1: ja. Und <lacht> das hatte ich immer. Und ich, ich, ich dachte Scheiße, wie, wie umgehe ah, ich oh, diesen Bug? Okay. Ich hab's dann halt irgendwann äh, geschafft, den Bug zu umgehen und dann auch diese, äh, die blöde, fiese Oma, die ich auch nicht vergessen werde, dann platt zu machen. Mhm. Ähm, ja und was für eine Zehn von Zehn auffällt, Also die, dafür sind die Passagen von, von Allen halt zu so inkonsistent von der Qualität. Ähm, mhm. ja. Ich würde sagen, Sagas Storyline ist für mich eine 10 von 10, definitiv. Das ist äh, so abwechslungsreich. Das ist die Setting, ist der Hammer. Die Kreativität, die da an den Tag gelegt wird, ist der Hammer. Ähm, ja, ich würde das Spiel trotzdem als Meisterwerk bezeichnen. Mhm. Definitiv. Aber von mir gibt es auch 9 von 10 wohlverdienten
0: ja. Shots. Ja, genau. Ich glaube, es gibt auch, es gibt einfach andere Spiele, die eine 10, wenn man das so gegenüberstellt, ne, anderen Spielen gegenüberstellt, gibt es genau. vielleicht Spiele, wo man Welche eher sagt, ist das The ist Last mehr eine oder Witcher gegenüberstelle, ja. dann. wollte ich gerade, ja. deswegen. Aber für, für das, für diese Nische, für das Genre, finde ich, ist auch, ich finde, da ist eine, eine 9 von 10. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall fair. Also auf jeden Fall auch äh, zocken, spielen und sich mal begeistern
1: lassen davon. Vor allem ist es auch mal was anderes. Also wer, wer viel zockt und nicht nur zur Entspannung zockt, auch eine gute Story erleben will, das ist das Spiel genau das Richtige.
0: Genau. Und man merkt ja, ne, dass es uns auch nicht so richtig loslässt jetzt. Man Nach kann zwei halt Stunden, ganz, ganz viel ja. drüber diskutieren, reden und es, man könnte wahrscheinlich noch über die Handlung noch ja. eine Stunde sprechen. Ich weiß nicht, ob ja. wir dem Spiel gerecht geworden
1: sind, auch wenn wir zwei Stunden hier... Ähm, unseren verbalen Dünches von uns gegeben haben. <lacht> aber äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall großen Spaß mit Alan Wake und auch ähm, mit unserer ersten Videospielfolge endlich mal. Wir haben ja schon über, teilweise versatzweise über Spiele gesprochen, aber nie ein, eine ganze Folge einem Spiel gewidmet. Alan Wake 2 ist jetzt die erste, mhm. macht den
0: Anfang und startet schon mal richtig gut. genau Und wenn ihr mehr wissen möchtet über uns, über unseren Podcast und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann geht doch auf Instagram, da findet ihr uns auf @screen_shots_podcast shots podcast Da erfahrt ihr dann immer, wann eine neue Folge am Start ist. Alte Folgen findet ihr natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Könnt aber auch gerne mal auf www.screen-shots.de gucken auf unsere Website. Da sind die Folgen dann auch nochmal alle aufgelistet. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft über weitere Spiele zu sprechen. Vielleicht kommt demnächst auch nochmal wieder ein Film oder eine Serie. Lasst euch überraschen. Ja, und bis dahin bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.